0: In dieser Folge Kurz vor Knapp Podcast haben wir Kevin Zirkel von Venture One dabei. Er hat uns erzählt, wie er sein Amazon FBA Business vollständig automatisiert hat, um dann Venture One zu gründen. Wie sich die Gründung und der Aufbau eines Softwareunternehmens von dem eines klassischen FBA Business unterscheidet und wie er es geschafft hat, Venture One so groß und erfolgreich werden zu lassen, das erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören.
1: Herzlich willkommen zum kurz vor knapp Podcast. Hier erzählen wir von unserer persönlichen Achterbahnfahrt als Unternehmer. Mein Name ist Johannes Gerand. mit mir ist wie immer Nikolas Fierk. Hallo, hallo. Und heute haben wir uns mal wieder einen Gast geschnappt und der ist nicht nur Amazon Seller, das wohl eher nebenbei, sondern er ist ein Software Unternehmer. Darauf freue ich mich besonders, da mal heute aus dieser Ecke was zu hören. Deswegen ganz herzlich willkommen, lieber Kevin Circle.
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung und äh, ich freue mich, dabei zu sein.
1: Ja, wir freuen uns auch sehr. Wir haben ein paar coole Fragen auf der Liste mit dabei. Versuchen trotzdem auch heute wieder eine knackige Episode zu machen. Ähm, und ich starte einfach mal wieder rein mit dem berühmten LinkedIn-Stalking-Angriff, ähm, den wir ja immer einmal machen bei unseren Gästen. <lacht> ähm, und deswegen ist da meine erste Frage, was ich entdeckt habe, ganz am Anfang von deiner äh, langen Unternehmerlaufbahn, dass nämlich dein erster side eine Art Logistikunternehmen war. Und da würde mich mal interessieren, was das denn damals war, wie man sich das vorstellen konnte. Und ob da schon deine Liebe zum Warenmanagement drin zu erkennen war.
2: Ja, krass. Also auf jeden Fall gut recherchiert. Ich denke mal, du sprichst von K und Transport. Jawohl. So haben wir es genannt. Ähm. Ja, ich kann gerne mal die Story dazu erzählen. Ähm, damals war ich ganz normal ähm, in der Ausbildung. Also ich habe eine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht und hatte halt damals, also ich bin schon mit 17, ich glaube, nee, mit 18 bin ich ausgezogen aus dem Elternhaus damals schon, ähm, hatte dementsprechend meine eigene Wohnung, äh, ein Auto und dann später sogar ein Motorrad. Ähm, und genau, und das muss halt irgendwie alles finanziert werden. Und da war dann halt notwendig, dass ich halt irgendwie noch einen zweiten, äh, also einen Nebenjob mache neben der Ausbildung weil die Ausbildungsvergütung, ich glaube, das waren irgendwie 600 Euro oder sowas, mhm. äh, das reicht jetzt nicht unbedingt aus für eine Wohnung, ein Auto und sowas. Und ähm, genau, deswegen muss ich mir entscheiden, entweder verzichte ich auf das Auto oder irgendwie so, oder ich muss halt irgendwie noch ein paar Euro mehr verdienen. Und da habe ich damals bei Hallo Pizza gearbeitet, das war eine Pizzeria, ah. da habe ich für 5 Euro die Stunde, ich weiß es noch, <lacht> äh, zwei Jahre lang nebenbei ähm, ja, Pizzadienst gespielt, also äh, Pizzafahrer, ganz normal, Pizzataxi. Und das hat mich irgendwann ziemlich abgefuckt, denn ähm, ich habe gearbeitet wie ein Blöder, also richtig viele Stunden gekloppt und am Ende kam kaum was bei rum im Monat. Ich meine, bei 5 Euro Stundenlohn äh, kann man auch nicht allzu viel erwarten. Ähm, aber das war so der Anfang und dann hat mich ein Bekannter von einem Bekannten quasi gefragt, ob ich nicht mal mitfahren möchte beim Schrott. Das heißt, das war so ein, so ein Schrotthändler, wie ihr vielleicht auch kennt, mit so einer Klingelmusik, wenn die LKWs irgendwie so rumfahren äh, und er hat einfach Schrott angesammelt. Ne? Wenn du irgendwie eine alte Waschmaschine hattest oder irgendwelche Metallteile im Keller oder sowas, die du loswerden möchtest, dann hat er die abgeholt. Und der brauchte für einen Auftrag jemanden, äh, der beim Schleppen hilft, weil der, der hat das alleine gemacht. Und da musste bei so einem Neubau oder Altbau irgendwie Heizkörper, irgendwie zehn Heizkörper oder so aus dem, aus dem Haus rausgeräumt werden. Und da hat er mich mal am Samstag gefragt, ob ich da nicht mitkommen möchte. Und er gibt mir einfach einen 50er auf die Hand. Mhm. Und ich so, boah krass, okay, mache ich mal mit. Und dann meinte er, boah, hast ja voll gut geholfen, bla bla, ähm, willst du nicht öfter mitfahren? Und das war gerade so die Grenze zwischen äh, Schulabschluss quasi und Ausbildungsbeginn. In dem Zeitraum bin ich da mitgefahren. Und da habe ich halt gemerkt, dass er halt richtig viel Cash macht. Also der hat im Monat irgendwie acht, neuntausend Euro oder sowas netto dann bekommen, äh, bekommen quasi, weil wir auch immer gemeinsam zum Schrottplatz gefahren sind. Und so habe ich dann quasi die Schrottwelt kennengelernt. Also erstmal noch gar nichts mit Logistik. Und ähm, wie gesagt, dann habe ich ja halt die Ausbildung angefangen und habe dann neben der Ausbildung halt auch bei ihm ein bisschen mitgearbeitet, aber dann auch bei Hallo Pizza, weil er dann irgendwie dann nicht mehr arbeiten konnte beziehungsweise woanders war. Und genau, dann habe ich Pizza Taxi äh, <lacht> gespielt. Und irgendwann habe ich so aus Spaß, und Jux, also Jux und Dollerei, zu meinem Vater gesagt, boah, Vater, lass uns mal irgendwie ein Nebengewerbe starten, Schrotthandel. Ich, ich weiß ja jetzt, wie es <lacht> funktioniert. Ähm, wir brauchen einfach nur einen alten LKW irgendwie, wo man was draufpacken kann. Und dann machen wir das einfach. Ne? Und dann meinte er, weißt du was, komm, machen wir. Ne? Das war einfach so <lacht> eine Schnapsidee. Und dann haben wir es einfach gemacht. Haben uns dann von meiner Oma, also seiner Mutter, ähm, ein bisschen Geld geliehen für einen LKW. Und äh, ja, haben dann halt ein bei ebay äh, nee nicht ebay sein bei mobiler.de glaube ich einfach so für ein paar tausend euro so einen, so einen alten äh, dreieinhalb tonner gekauft und sind dann halt schrott gefahren und dann habe ich in einem bruchteil der arbeitszeit äh, ein vielfaches äh, an des geldes verdient und irgendwann waren wir bei so einer firma äh, wo wir schrott abholen sollten und die haben uns gefragt ob wir nicht auch einen transport damit machen können weil die haben irgendwie so fensterrahmen für züge hergestellt und die mussten galvanisiert werden also so beschichtet werden und das hatten die bei einer anderen firma machen lassen und für diesen Transport brauchten die einfach einen Fahrer, weil deren Fahrer irgendwie abgesprungen ist. Und dann haben die uns gesagt, was der alte Fahrer dafür bekommen hat. Und ich dachte so, oha, krass, das ist ja noch weniger Aufwand <lacht> und äh, noch entspannter und noch mehr Geld sogar. Und dann habe ich einfach äh, mit meinem Vater zusammen halt dieses Transportgewerbe auch noch angemeldet, neben dem Schrottgewerbe. Also eigentlich war das erste sogar das Schrottgewerbe, aber das habe ich da nicht mit aufgeführt gehabt bei LinkedIn. <lacht> und genau und dann haben wir halt quasi ein kleines Transportunternehmen ähm, haben auch eine kleine Website programmiert und haben dann auch ja Umzüge und alle möglichen Transporte für Firmen und Privatleute einfach gemacht und das war so die erste echte unternehmerische Erfahrung oder offizielle unternehmerische Erfahrung die ich dann gemacht habe und ähm, genau war eigentlich ganz spannend
0: ja sehr 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 spannend also echt cool dass es so aus so einem nebenbei Ding als aus so einem Nebenjob entstanden ist das erinnert mich total auch an an meine ersten Steps, das habe ich auch mit meinem Vater zusammen gemacht. Vorher einen Nebenjob gemacht und habe hab gesehen, wie viel die da verdienen und habe es dann einfach selbst gemacht. Ich habe damals Eis verkauft am Strand. Ähm, ja. Aber witzig, äh, sehr, 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 sehr coole Story. Ähm, das, jetzt wissen wir so ein bisschen, wo du herkommst, äh, was, du, was du schon mal gemacht hast, aber das, äh, du hast danach ja nicht aufgehört. Ähm, vielleicht kannst du einmal ja, so in einem Satz erzählen, womit du dich heute so beschäftigst, wer du bist, was du heute so was du heute so machst und vielleicht auch, woher man dich vielleicht schon kennt.
2: Ja, ähm, ja, also meine Hauptbaustellen aktuell ähm, oder meine größte Baustelle ist halt Venture One, ich denke mal, das kennen auch einige vielleicht, ähm, also unser Softwareunternehmen, mit dem wir das Warenmanagement für Onlinehändler automatisieren und äh, mittlerweile nur noch Nebenprojekt, aber ähm, vom Cashflow eigentlich auch noch mit, äh, also recht groß dabei ist halt mein FBA-Business. Das heißt, ich bin auch ganz normal E-Commerce-Händler, sind jetzt auch demnächst auf Shopify und Otto unterwegs und bauen da auch noch weiter die Brand aus, neue Marken teilweise hinzu, neue Produkte. Aber da bin ich operativ so gut wie gar nicht mehr mit involviert. Das habe ich damals versucht zu automatisieren, denn als wir mit der Software angefangen haben, dachte ich, okay, Fokus ist King und entweder mache ich jetzt einen Exit mit dem FBA-Business oder ich automatisiere das Maximum, dass ich halt quasi keine Zeit mehr wirklich da rein investieren muss. Ähm, nur noch so ein bisschen Controlling beziehungsweise Teamführung oder Teamcalls. Aber dass ich ja operativ nichts mache. Und ich habe mich dann für die zweite Variante entschieden. Und die hat dann äh, auf Umwegen dann auch <lacht> ganz gut funktioniert.
0: Ja, das führt uns eigentlich auch direkt zu der Frage, die ich und Johannes uns die ganze Zeit schon stellen. Weil wir wissen ja, dass du noch aktiver Seller bist. Wir wissen aber auch, dass Venturi One mittlerweile ja ein Riesenprojekt ist. Äh, und äh, wahrscheinlich den Hauptteil deiner Zeit frisst. Und wir sind natürlich große Fans von Automation und äh, Outsourcen und so weiter. Deswegen, in a nutshell, wie hast du dein FBA-Business aktuell strukturiert, dass du da so wenig Zeit reinsteckst und gleichzeitig aber immer noch wächst, wenn du sagst, du willst neue Marken aufbauen, neue Produkte machen, neue Marktplätze erschließen. Das sind ja für uns ähm, immer alles Themen, wo ich und Johannes uns bei uns im Team Ransetzen, weil das sind Wachstumsthemen, das sind äh, Themen, wo man sich neu reindenken muss und das ist ja normalerweise sehr zeitintensiv. Also wie schaffst du es, dass dein Business ohne dich funktioniert aktuell? Wie ist es strukturiert und wie wie kann es dann trotzdem ohne dich auch noch so weiter wachsen? Also wie funktioniert das bei euch?
2: Ja, ähm, also ich bin ja von Anfang an äh, eigentlich immer schon ein Riesenfan von ja Prozessautomatisierung gewesen. Deswegen gibt es ja auch Venture One. Ähm, weil das ja einfach nur ein Tool ist, was halt Prozesse im operativen Business automatisiert und ähm, wie das alles angefangen hat, war halt, bevor überhaupt schon die Idee zu Venture One existierte, ähm, dass ich halt einfach Kleinigkeiten abgeben möchte, ne? Das ist, also ich habe angefangen, glaube ich, mit Kundenservice, ne? also irgendwelche E-Mails oder Nachrichten bei Amazon im Seller Central von Kunden beantworten und Remissionsgeschichten oder äh, Retourengeschichten klären, äh, das habe ich relativ schnell abgegeben, dafür hatte ich mir dann damals einfach eine virtuelle Assistentin gesucht ähm, auf onlinejobs.ph. Und ich habe das große Glück gehabt, da sogar noch ähm, jemanden äh, zu finden oder die Dame, die ich da gefunden habe, die ähm, ist ursprünglich auch aus Deutschland gewesen tatsächlich und ist dann irgendwie mit, ich weiß gar nicht, zehn, elf Jahren oder so äh, mit ihren Eltern ausgewandert. Ähm, dementsprechend spricht die perfekt Deutsch, perfekt Englisch und äh, perfekt Philippinisch. Nee, ich glaube, das heißt anders. <lacht> Wie heißt die Sprache? Ähm, Tagalo, glaube ich, heißt das. Ähm, also hatte ich halt sehr gut äh, eine Person finden können, die halt auch perfekt Deutsch kann und halt von den Kosten halt ein bisschen geringer ist, weil die Fixkosten in, äh, auf den Philippinen ja deutlich geringer sind als, äh, als hier in Deutschland. Ne? Und das war so der erste Step. Und ähm, genau, sie kam auch ähm, aus der Schule gerade. Also ich habe quasi alles von Null auf äh, ihr beigebracht äh, und habe dann auch immer wieder mit Freelancern noch gearbeitet, aber habe halt immer von Anfang an versucht, ein eigenes Team aufzubauen, dass ich wirklich das Know-how auch in-house habe und nicht irgendwie mit Freelancern und Agenturen oder sowas zusammenarbeite und genau so hat es angefangen und die Person ist auch tatsächlich äh, diejenige, die mit ähm, am meisten aktuell im FBA-Business macht. Also ich habe sie wirklich Step by Step rangeführt und sie lernt auch immer noch und sie kriegt jetzt auch mittlerweile äh, Mitarbeiterverantwortung, ähm, dass das Team halt auch weiter ausgebaut wird und genau also das war so der Anfang. Ähm, genau Kundenservice war eigentlich der erste Schritt, den ich ähm, abgegeben habe, dann relativ schnell auch Supply Chain. Supply Chain war ein Riesen-Pain, äh, weil da gammal, äh, damals gab es noch kein Venture One. Und ähm, ich habe auch nach Tools gesucht, die sowas können, aber ich habe halt nichts gefunden, was wirklich zuverlässig da irgendwie geholfen hat. Und ja, das, also der Supply Chain Manager Posten bei mir im FBA-Unternehmen war damals wirklich, die haben sich fast die Klinke in die Hand gegeben. Ne? Also ich glaube, bevor ich da jemanden hatte, der es wirklich zufällig, äh, zuverlässig macht, hatte ich bestimmt vier oder fünf verschiedene Personen auf dem Posten, ähm, die dann auch relativ schnell dann gewechselt sind weil die entweder nicht gut waren oder die haben es selber dann abgegeben oder gesagt ich will aufhören weil es zu komplex war und der Überblick nicht da war und dann haben sie einen auf den Deckel bekommen wenn wir out of stock waren und so und das war echt schwierig und jetzt mit Van John ist es eigentlich extrem einfach und genau und das waren so die ersten Steps und mittlerweile ich habe eigentlich alles abgegeben also selbst die die Überweisungen wenn ich irgendwelche Rechnungen bezahlen muss dann habe ich einen Mitarbeiter der die ganzen Überweisungen vorbereitet im Online-Banking, hier irgendwie IBAN und Verwendungszweck und Betrag eingeben und ich gehe dann einmal die Woche her und äh, genehmige die ganzen Überweisungen. Die ne, Supply Chain ist komplett abgegeben, da habe ich fast nichts mehr mit am Hut, nur noch so ein bisschen beraten. Hey Kevin, ich weiß jetzt nicht, soll ich das bestellen oder ein bisschen weniger? Ne, weil wir verkaufen in den letzten Wochen sehr viel, aber bleibt das so? Dann ähm, bin ich immer so als Berater noch mit meinen Erfahrungswerten dann äh, parat, aber sonst ähm, ist eigentlich alles zum Großteil abgegeben.
1: Okay, und wie viele Leute sind das denn etwa, die du dann hast?
2: Tatsächlich habe ich in-house, sage ich mal, im Team nur eine Vollzeitkraft und eine Teilzeitkraft. Und dann habe ich noch einen PPC-Agenten extern mit dabei. Also dann doch noch einen Dienstleister, aber der macht das einfach extrem gut. Und ich habe da auch gemeinsame Interessen gebaut, sage ich mal. Das heißt, als ich damals ja, die Person angesprochen habe, also da hatte ich auch schon ein bisschen Fluktuation drin äh, in der ppc agentur ähm, da hat die Person mir einfach Betrag X genannt, hey, das kostet es fix, äh, fixum einfach pro Monat, äh, wenn ich deine Produkte verwalten soll und das war auch jetzt gar nicht mal so viel im Vergleich zu großen Agenturen und dann habe ich von mir aus gesagt, pass auf, ähm, ich gebe dir freiwillig on top nochmal ein äh, Prozent vom Deckungsbeitrag laut Sellerboard, ähm, dass da einfach nochmal eine intrinsische Motivation ist, wirklich mit zu pushen bei uns, ne? weil PPC ist ja die eine Seite, aber es gibt ja auch noch die organische Seite. Ne? Und es kann ja auch sein, dass PPC an sich ähm, einzeln betrachtet unprofitabel läuft, ähm, aber das organische Ranking einfach so abgeht, dass das Organische dann das mehr als Wett macht. Ne? Und da habe ich dann einfach die gemeinsame Interesse gesucht, ähm, dass wirklich einfach der Gesamtumsatz oder der Gesamtdeckungsbeitrag einfach äh, total passt auf Produktebene auch. Ähm, und das habe hab ich dann so auch geschafft und das funktioniert extrem gut.
0: Da hatten wir auch äh, früher ja mal das Problem mit vielen Agenturen, die, wo meiner Meinung nach die Motivation falsch gesetzt war oder auch die Vergütung falsch geregelt war, denn Leute dann eher incentiviert waren, äh, den Werbeumsatz nach oben zu treiben, das aber genau. die Profitabilität ähm, aus dem Auge verloren haben vielleicht. Äh, das hast du damit also ganz gut umgangen. Jetzt ist natürlich trotzdem noch die Frage, das sind jetzt alles Leute, die sorgen dafür, dass deine bestehenden Produkte sich weiter verkaufen, dass sie nachbestellt werden und so weiter. Aber wie sieht's es denn aus mit Produktentwicklungen? Wer baut das Markenportfolio aus und wer kümmert sich denn darum, dass jetzt zum Beispiel auch neue Marktplätze angeschlossen werden? Ist das denn dann immer noch ein Thema, was du machst oder geht das auch von alleine, sage ich mal, oder ist?
2: Das ist Hybrid. Also das, was ich damals dann automatisiert habe, war erstmal das aktuelle operative Business. Das heißt, Nachbestellen von Produkten, die Rankings im Blick behalten, Listings im Blick behalten, ob alles passt, Amazon Nachrichten, Cashflow und so weiter. Also das bestehende Business war dann eigentlich nahezu vollständig automatisiert. Und dann kam aber auch kam zwei Probleme. Einmal ist es nicht mehr wirklich gewachsen, weil niemand mehr da war, der jetzt wirklich neue Produkte irgendwie auf den Weg gebracht hat, weil dafür hatte ich auch keine Person dann eingestellt. Und das zweite Problem und das könnte auch ist auch quasi schon eine Fuck-Up-Story ist einfach, dass ich damals dann wirklich auch mich rausgezogen habe. Das heißt ich habe Supply Chain, Cashflow, Rechnung bezahlen und so weiter, alles automatisiert oder abgegeben an Mitarbeiter, die Dinge, die ich nicht automatisieren konnte, aber ich selbst habe auch gar nichts mehr gemacht und dann am Ende war niemand mehr, der Controlling gemacht hat, also niemand hat mal im monatlich drauf geschaut, ob wir irgendwie mehr Geld im Monat ausgeben, als wir reinkriegen, obwohl ich Agicap auch damals schon genutzt habe, also es ist ein Tool, was automatisch an die Banken sich anbindet und dir deine ganzen Zahlungsströme schön aufschlüsselt. Aber selbst ich habe da nicht mal mehr, mehr reingeschaut und nicht mal mehr die Belege zu den Kategorien zugeordnet. Und das hat dann relativ schnell dazu geführt, ähm, nachdem ich mich mit Hauptfokus auf Venturean gestürzt habe, wobei relativ schnell ist, es ähm, geht eigentlich innerhalb von einem Jahr ungefähr, äh, dass mein FBA-Business mega fast vor die Wand äh, gefahren ist. Also das war richtig krass. Ähm, und zwar hat die Mitarbeiterin einfach die Ware bestellt, die halt laut Venturean auch bestellt werden musste. Das war auch alles richtig aber keiner hat mehr so geschaut, ob denn auch das Geld auf dem Konto ist für die Bestellungen. Ne? Und man muss ja erstmal nur Ware anzahlen normalerweise oder wir haben auch teilweise Deals, wo wir gar nichts anzahlen müssen. Wenn wir sagen, hey, wir wollen 10.000 Einheiten davon bestellen, dann kaufen wir die Ware ein und basteln das zusammen und vor dem Shipping müssen wir erstmal die erste, den ersten Teil anzahlen. Und wenn das Konto dann leer ist, ist das uncool. Das ist ja. auch schwierig zu erklären dann. Ne? Und was dann zeitgleich mit angefangen hat, war dann die OSS-Geschichte, also die genau diese diese Umstellung. Und dann war das ja so, dass man nicht mehr monatlich äh, über Lastschrift irgendwie die Finanzgelder äh, abgebucht bekommt, also die Umsatzsteuerzahlungen, sondern äh, quartalsmäßig und dann alles auf einmal. Und wenn man kein Controlling macht, dann plant man das natürlich nicht ein. Dementsprechend hat die Mitarbeiterin dann schon die Anweisung bekommen, hey, pass mal auf, dass wir auch genug Geld auf dem Konto haben und Forecasting und so, Cashflow, alles passt. Und plötzlich kommen dann halt ähm, diese Finanzamtzahlungen, diese Meldung, ja, du musst jetzt, keine Ahnung, 50.000 Euro bitte überweisen, bitte innerhalb von einer Woche oder so, ne, bis zum Monatsende ist es ja meistens. Und als ich die E-Mail dann das erste Mal bekommen habe, da dachte ich schon, äh, oh, stopp mal. <lacht> Irgendwas läuft hier krass schief, mhm. ähm, weil wir haben halt viel mehr Ware bestellt, als wir Geld hatten eigentlich zu dem Zeitpunkt, weil wir halt massiv in äh, neue Varianten und sowas investiert hatten. Und äh, dann kam halt noch das Finanzamt dazu. Und da war es zwischenzeitlich so, dass wir auch unsere Kontokurrentlinie bis auf 2.000 Euro komplett ausgeschöpft hatten. Bankkonto war leer und äh, wäre da jetzt noch irgendeine Rechnung sofort fällig gewesen nach dem Motto jemand steht mit der Pistole äh, zieht auf mich und sagt ey wenn du es jetzt nicht überweist dann, dann bist du pleite dann wäre ich ähm, ja dann wäre es ganz dann wären wir zahlungsunfähig gewesen und das war dann so ein Schockmoment wo ich das Ruder auf jeden Fall wieder rumgerissen habe also ich habe dann wieder ein bisschen mehr Fokus auf äh, meinem FBA Business ähm, geleitet also ich hatte gar keinen Fokus mehr also wirklich 95% der Zeit ging zu Venture One und 5% zu meinem FBA Business und dann habe ich mich da wieder aufs Steuer gesetzt quasi, wie so ein Flugzeug, was gerade kurz, also was voll am Abstürzen ist, nur kurz bevor es auf dem Boden aufstellt, habe ich mich dann doch noch auf den Pilotensatz äh, kurz hingeschmissen und habe das Ding dann wieder nach oben gerissen. Und ähm, genau, jetzt läuft alles wieder wunderbar. Ich habe dann entsprechende Maßnahmen eingeleitet, damit diese Fehler nicht noch ein zweites Mal passieren und äh, jetzt läuft es eigentlich besser denn je.
1: Ja, das ist krass. Äh, das ist, glaube ich, ein gutes, wichtiges Learning, was ich in einer ähnlichen Form, glaube ich, an vielen Ecken schon gehört habe, dass so ein bisschen auf der auf der Journey des Unternehmers man nach und nach diese Automatisierung immer mehr macht, man wird auch immer mehr zum Unternehmer statt zum Selbstständigen, freut sich dann irgendwann Keks, wie toll das alles läuft, Geld verdienen ist ja gar nicht so schwer und dann kommt ja. immer der Moment, wo man merkt, okay, doch ein bisschen zu viel Kontrolle abgegeben oder es war ein bisschen zu automatisiert und dann kommt man vielleicht wieder genau. in die... Ein bisschen ja, oder ins gar teil. keiner hat es
2: gemacht, in meinem Fall. Ne? Also <lacht> Controlling hat immer <lacht> ja. mehr darauf geachtet ähm ja, aber ich muss auch tatsächlich sagen, ähm, es war natürlich ein Riesenschockmoment für mich, wo ich dachte so, ach du Scheiße, weil äh, ich hatte halt wenige Monate davor noch ein Angebot bekommen ähm, von, oder ich hatte ganz viele Angebote, äh, von einem Aggregator oder von verschiedenen äh, und bei dem einen bin ich mal ein bisschen näher in die DD reingegangen, der hat dann auch Seller -Seller -Seller Sellerboard-Zugriff bekommen und hat sich die alle Zahlen angeschaut und meinte dann, wenn die Zahlen so stimmen, die jetzt hier mir vorliegen, ähm, dann machen wir Angebot X und das war halt schon eine vernünftige, siebenstellige Summe. Und dann ein paar Monate später <lacht> fast das Ding komplett vor die Wand mm -hmm. zu fahren, weil ich habe das Angebot dann abgelehnt. Und das das tut natürlich dann weh. Ne? Dann denkst du so, Digga, was was machst du hier für einen Scheiß, Alter? Ne? Ja. Pass doch mal auf. Ne? Und Aber ich muss auch tatsächlich sagen, ich bin da extrem dran gewachsen, unternehmerisch. Ich weiß jetzt, worauf ich zu achten habe. Also ich habe extrem daraus gelernt, tatsächlich. Ne. Hm. Und das ist es ja. Ne? Man kann vor allem aus den Dingen, die schlecht laufen, extrem viel mitnehmen. Ne? Wenn alles perfekt läuft, dann kannst du eigentlich nichts lernen, außer dass das, was du tust, scheinbar ganz gut läuft und ganz ganz richtig ist. Aber wirklich wachsen tust du ja an deinen Fehlern normalerweise. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch mit der Grund, warum wir den Podcast immer gerne in diese Richtung leiten, dass die Leute auch mal erzählen, was auch mal schief gelaufen ist. Ähm, ja. Weil ich denke, da können die <lacht> können die Zuhörer auch sehr viel, sehr viel draus mitnehmen. Dann lass uns doch da mal drauf bleiben, vielleicht so drei, vier äh, Maßnahmen, die du damals dann ergriffen hast, die dann letzten Endes dazu geführt haben, dass du das Ruder wieder rumgerissen hast. Das fände ich nämlich sehr interessant. Also wenn man dann erstmal vor dieser Zahlungsaufforderung steht, USS äh, hier 50.000 bis übermorgen, ähm, dann ist natürlich äh, die Kacke schon ganz schön am Dampfen und dann fällt mir gerade nichts ein, weil wir hatten schon mal so eine ähnliche Situation, haben wir auch im Podcast schon mal erzählt. Äh, Finanzamt in Polen wollte unsere konnten fänden, weil wir äh, 25.000 Euro Umsatzsteuerschulden in Polen gemacht haben und dann steht man erstmal da, unsere Alternative war halt, okay, wir müssen irgendwo Geld besorgen, äh, damit wir es erstmal machen können, aber wie war es denn in deinem Fall, also wie hast du denn so kurzfristig dann geschafft, dass auf einmal doch das Geld da war, dass auf einmal doch die Lieferanten vielleicht bedient werden konnten, wo ihr Ware bestellt habt, also wie, wie hast du es denn jetzt rumgerissen? Mhm. Ähm,
2: erstmal ergänzend, um das um ein bisschen ein äh, kompletteres Bild von der Lage zu bekommen, das war ja nicht alles. Zeitgleich war es auch so, dass ich ähm, ein Produkt unfassbar gut verkauft habe, ähm, weil ähm, das war ein Sportprodukt oder ist ein Sportprodukt und äh, ich glaube damals waren auch die Fitnessstudios äh, noch zu. Ähm, und da habe ich ein Produkt, also das hatte sich normalerweise immer so fünf bis zehnmal am Tag verkauft, das waren so Fitnessbänder, mhm. wo man immer zu Hause äh, trainieren kann. Und, ähm, also ich hatte immer so einen im Schnitt, so fünf, zehn, vielleicht mal 15 Sales am Tag. Das war so seit Jahren eigentlich so mein Schnitt. Ähm, und zur Corona-Zeit, wo die Fitnessstudios zugemacht haben, ist das explodiert auf 120, 140 Verkäufe. Ähm, und natürlich auch teilweise den, den Verkaufspreis ein bisschen angezogen, weil wir halt mega im Begriff waren, out of stock zu laufen. Und dann habe ich halt den Preis ein bisschen angezogen, damit wir ihn nicht so schnell verkaufen. Aber das hat gar nichts dran geändert. Also ich habe das Gefühl, mit dem Preis sind die Verkaufszahlen noch weiter angestiegen sogar. Und ähm, dementsprechend haben wir halt unfassbar viel Ware nachbestellt. Ne? Also wir haben uns natürlich da, also allein dieses Produkt hat ähm, zu der Zeit äh, sechsstellige Umsätze im Monat gefahren, dieses eine Produkt. Mhm. Ähm, und dann haben wir natürlich auch extrem viel Ware nachbestellt und dann haben die Fitnessstudios aber alle wieder aufgemacht. Mir war das Risiko bewusst, ich bin aber eingegangen. Lange Rede, kurzer Sinn, jetzt sitzen wir bis heute auf der Ware, ähm, haben noch tausende Einheiten, äh, die äh, teilweise bei uns in in den Legern noch rumliegen, im Pre-FBA-Lager, teilweise angezahlt bereits, noch beim Supplier liegen und äh, das ist auch die erste Maßnahme gewesen, die halt mega unschön ist, aber ich musste den Supplier sagen, ey, wir haben hier einfach kein Geld, wir haben viel zu viel äh, Überbestand und wir können dir die Ware jetzt gerade nicht abnehmen. Ne? Wir haben dann irgendwie 30% Prozent angezahlt, ganz klassisch. Ähm, ich glaube, das war, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube, das sind so 30.000, 40.000 Euro oder sowas, die wir da schon bezahlt haben und die Ware fliegt da bis heute rum, äh, seit ein, zwei Jahren. Und äh, das war die erste Maßnahme. Das ist halt mega unschön, weil man möchte natürlich auch ne, sein Gesicht, Gewicht, äh, Gesicht wahren vor den Suppliern. Äh, die haben es aber auch verstanden. Also die liegt jetzt noch da und das ist wir sind alles, alles cool quasi, alles geregelt. Ähm, und die Maßnahmen, damit das andere auch nicht mehr passiert ist, ähm, zum Beispiel jetzt mit dem äh, Steuerrücklagen, dass wir jetzt äh, von den Amazon-Auszahlungen, ich habe mir das mal ein bisschen ausgerechnet, das sind irgendwie 19,x Prozent, glaube ich, die wir äh, von den Amazon-Payouts quasi für Umsatzsteuerzahlungen zurücklegen mussten. Das habe, ich, das habe ich mal ausgerechnet. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, was ich jetzt mache, ist, ich habe ein Gate-Eingangskonto. also ich habe jetzt verschiedene Bankkonten oder verschiedene Unterkonten und ein Konto für den Geldeingang, wo die ganzen Amazon-Auszahlungen draufgehen und dann nehme ich 20% Prozent davon, die packe ich sofort auf ein Steuerrücklagenkonto für OSS und sowas. Die fasse ich gar nicht an, die sind quasi direkt aus dem Sinn und das Geld, was übrig bleibt, packen wir dann auf das operative Konto.
0: Ja. Das
2: heißt, da kann jetzt, nicht mehr passieren, dass wir irgendwie äh, Steuergelder, also die eigentlich das Finanzamt bekommt, dass wir das in Ware pumpen oder sowas. Ähm, das war so die erste wichtigste Maßnahme eigentlich, um da äh, vorzu, vorzugreifen.
0: Ne? Ja, das predigen wir hier tatsächlich auch schon seit hunderten Folgen gefühlt. Ne, so viele haben wir noch nicht, aber äh, das Kontenmodell. Ein Ding, was uns auch äh, sehr, sehr viele fuck schon erspart hat. Und äh, was eigentlich jeder Unternehmer haben sollte, dass man nicht seinen kompletten, seine komplette Liquidität auf einem Konto parkt, sondern dass man zweckgebunden Unterkonten einrichtet. Das ist auf jeden Fall ein richtig guter Tipp. Und ähm, ja, auch einfach schön, das auch nochmal von jemand anderem zu hören. Und dass das nicht nur wir die ganze Zeit das predigen. Wir haben wir haben es auf die Spitze getrieben. Wir haben, glaube ich, sieben verschiedene Konten so. Aber ähm, das, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen unnötig, aber klar. Steuerrücklagen sollte man auf jeden Fall parken, weil das ist de facto ja Geld, was einem nicht gehört. Richtig,
2: richtig. Ähm, man, je nachdem, wenn man es vernünftig einplant, kann man auch kurzfristig mal drauf zugreifen, wenn ich genau weiß, ich muss aber jetzt in zwei Monaten Summe X irgendwie parat halten und sowas. Ne? Und ich weiß ganz genau, Ah, in der Zwischenzeit kommt das und das und dann kommt das Geld wieder rein. Ähm, aber dann brauchst du wiederum eine sehr gute Planung. Ne? Und das ist die zweite Maßnahme, die ich da eingegriffen habe, neben dem Kontenmodell oder neben dem Rücklagenkonto, wo ich direkt 20 Prozent abzwacke ist halt Agicap, also oder generell ist egal, man kann es auch in der Excel-Liste machen oder so. Einfach wirklich mindestens monatlich reinschauen, alle Zahlungsflüsse, also Zahlungseingänge und Ausgänge wirklich kategorisieren ähm, und auch vor allem forecasten, was in den nächsten Monaten noch äh, an- oder Rest äh, gezahlt werden muss. Ne? Gerade die Supplier-Rechnungen, die sind ja normalerweise re relativ hoch. Ne? Die Logistikimporte sind jetzt auch relativ günstig wieder im Vergleich zu einem Jahr vor einem Jahr oder sowas. Also das tut jetzt auch nicht mehr so wie auch, wenn es eine Luftfracht ist. Ähm, aber gerade also vor allem die Supplier-Rechnung, dass man die forecastet, dass man sagt, hey, ich habe jetzt hier eine Order geplant, die wird in zwei Monaten fertig, dann wird die Restzahlung in drei Monaten fällig oder sowas, ähm, je nachdem, welche Deals man da mit dem Supplier hat, dass man das entsprechend forecastet und dann ähm, ist das Thema Cashflow eigentlich auch kein Problem und es ist auch gar nicht viel Aufwand, wenn man es einmal aufgesetzt hat und das einfach dann kontinuierlich pflegt, man muss es halt, halt einfach verdammt nochmal machen. ne?
1: Ja, ist es denn, wenn du sagst, du hast jetzt Agicap in Benutzung, auch schon seit ein bisschen längerer Zeit dann, ähm, ab welchem Punkt hat sich das für dich gelohnt oder konntest du das vor dir rechtfertigen, weil wir haben es auch schon überlegt, wir haben es schon ausprobiert und dann mhm. war aber irgendwie so, die Preise gehen ja, glaube ich, los bei um die zwei bis 300 Euro im Monat ist, glaube ich, das Günstigste, was man da fahren kann, wenn ich mich äh, gerade richtig erinnere. Das war mhm. uns damals zu viel, weil wir so mit Kontenmodell und Excel Tabellen gesagt haben: Okay, das kriegen wir, haben das auch so im Griff und noch lohnt sich das nicht. Wie war das bei dir?
2: Ja, ich habe es vorher auch mit äh, mit, ne, mit einem Google Sheet gemacht, ganz normal. Ähm, hatte halt aber immer den manuellen Aufwand so. Und dann hat mir, ich glaube, das war sogar ein, ein Kunde von Venture One mit dem hatte ich mal ein bisschen, über venture hinaus äh, war ich im Austausch mit ihm und der hat mir dann ähm, von solchen Tools erzählt. Ich glaube, er hat noch was anderes genutzt als Agicap ähm, und so bin ich ein bisschen darauf aufmerksam geworden. Aber ich muss auch dazu sagen, also wenn ich jetzt höre, 300 Euro im Monat ist, ist das kleinste Modell, ähm, ich zahle viel, viel, viel weniger. Ähm, ich habe letztens noch einen Call mit einem von den Jungs gehabt, ähm, scheinbar bin ich einer der ersten Kunden sogar oder einer mhm. der ältesten Kunden, haben die gesagt, ähm, weil die die konnten gar nicht glauben, was ich gerade noch für Preise habe, äh, die ich mir halt auch gesaved habe, weil ich habe halt auch vier Unternehmen bei denen drin, ähm, wo ich das äh, Cashflow Management mache und ich zahle, ich, ich sage jetzt mal nicht, was ich bezahle, äh, sonst fangen vielleicht mit, manche an zu weinen. aber Sonst saugen da die gleich. Telefone heiß auf jeden ja. Fall. <lacht> ja, ja, genau. Na, also ist halt auch normal, ne, weil Preiserhöhungen haben die dann scheinbar schon öfter jetzt äh, hinter sich und so und die haben es halt nicht auf die Bestandskunden ähm, umgemodelt. Ähm, genau, also deswegen, ich, ich ich weiß ich es jetzt nicht. Man muss sich, man muss sich ausrechnen. Ne? Also viele vergessen einfach, den eigenen Lohn einzurechnen. Ne? Weil gut, man bekommt vielleicht keinen Lohn, weil man einfach der Inhaber ist und sowas. ne Also ich zahle mir zum Beispiel jetzt auch nicht wirklich Lohn, sondern habe einfach dann, ne? man besitzt den Laden ja, aber man muss einfach seine Arbeitszeit auch in Geld wertschätzen. Ne? Das ist auch oft so ein so ein Argument, wenn dann irgendwie Leute sagen, oh, ich habe jetzt nicht keinen Bock, jetzt noch das siebte Tool mir zu holen und sowas. ne Ey, ich bin auch bereit, mir 50 verschiedene Tools zu holen. Ähm, solange mir jedes Tool äh, irgendwie Zeit oder Geld oder Fehler spart. ne, also, Solange es eine Daseinsberechtigung gibt, ähm, lohnt sich das. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 300 Euro für, für ein Tool ausgebe und ich sage jetzt mal, hey, ich habe jetzt hier 50 oder 100 Euro äh, Stundenlohn als Unternehmensführer, als Geschäftsführer, wie auch immer und ich bin aber, keine Ahnung, 50 Stunden im Monat an irgendeinem Thema dran oder 10 Stunden, also ist dann einfach eine Rechenaufgabe, wie viel ist es dir wert? Ne? Und ich denke mal, das sollte jeder für sich individuell entscheiden. Es kommt auf ähm, die eigenen Verhältnisse an, auf die eigenen ähm, ja, Limits, sage ich mal, aber natürlich auch auf die Unternehmensgröße. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie äh, gerade mal 1000 Euro Gewinn mache und ich bin noch recht, relativ am Anfang im Monat, ähm, dann tut es natürlich mehr weh, als wenn ich jetzt irgendwie im, im fünf- oder sechsstelligen Bereich dann bin, ne? äh, monatlich. Ähm, das spielt natürlich auch noch mal mit rein. Ne? Aber ich bin mittlerweile so, ich nehme das Beste äh, und was was mir einfach hilft, was mir maximal viel Zeit spart, was mir Fehler erspart. Ähm, und ich weiß, Agikip ist auch das teuerste Tool. Ich glaube, es gibt auch deutlich günstigere Tools, aber ich habe andere auch getestet, aber es funktioniert einfach am besten. Ähm, genau wie die Chat-Software zum Beispiel, ne? die, die wir jetzt zum Beispiel bei Venture haben benutzen. Wir nutzen da Intercom. Die sind mit Abstand am teuersten, aber es funktioniert einfach am saubersten. Und dann sagen wir, nee, komm, dann nehmen wir jetzt einfach halt die Premium-Variante, ähm, weil da funktioniert es einfach und es spart uns halt Pain-Points, äh, die wir woanders dann noch
1: äh, hätten. Ne? Ja, okay. Okay, das ist spannend. Da muss ich ganz kurz, weil es mir, weil es mich jetzt doch brennt, interessiert, weil du gerade Intercom erwähnt hast. Äh, die habe ich gerade auch immer, die kriege immer Werbung von denen, weil die mir immer erzählen wollen, sie haben jetzt mit ChatGBT ihren Customer Support. Irgendwie haben sie, aber wann immer man dann kaufen will, sagen sie immer, nee, gibt's noch nicht. So, aber ich kriege immer wieder Werbung, jetzt hier, toll. Habt ihr irgendwie schon was? Weißt du irgendwas? Kann, glaubst du, das ist gut? Klares Jein. Ähm,
2: wir haben es. Aber nicht das, wie ihr euch das jetzt wahrscheinlich vorstellt. Also das, was wir haben, was funktioniert, ist, ähm, ich nenne ich mal lieber ein Beispiel, dann kann man es, glaube ich, besser verstehen. Angenommen, äh, ihr seid ja auch bei uns Kunde, Venture Jörn, und ihr schreibt äh, jetzt mich an, zum Beispiel. Also ich bin jetzt ja am anderen Ende der Leitung und ich chatte mit euch, ja. Und wir diskutieren irgendein Thema, ihr habt einen Riesen-Bug, einen Riesenfail oder ihr versteht irgendwas nicht und wir erklären euch das und das ist ein ganz großes, komplexes Thema. Und wir chatten da ganz lange und haben ganz viel, einen ganz, einen ganz großen Chatverlauf. Und jetzt bin ich krank, im Urlaub oder was auch immer. Ich gebe das Ticket jetzt quasi an einen Mitarbeiter weiter. Da müsste er sich jetzt alles durchlesen, um überhaupt zu schneiden, worum mhm. es geht. Oder zumindest die letzten Stunden oder letzten Chats. Und da gibt es jetzt schon eine Funktion, die funktioniert auch. Also da sind wir jetzt in der Beta auch drin, dass ich jetzt einfach auf ein Knöpfchen drücke und ChatGPT, also über die Anbindung von ChatGPT läuft das dann, dass einfach der gesamte Gesprächsverlauf zusammengefasst wird in wenigen Stichpunkten. Und vor allem das, worum es aktuell geht, das aktuelle Thema nochmal kurz beleuchtet wird, dass ich nicht alles durchlesen muss, sondern ich weiß sofort, ähm, ja, was da, was da Sache ist. Ähm, ein paar andere Funktionen, man kann jetzt auch den, den Text nochmal umformulieren lassen, das ein bisschen freundlicher schreiben, ein bisschen seriöser schreiben, je nachdem, äh, nutzen wir so eigentlich nicht. Aber das ist das, was aktuell funktioniert. Ich weiß, ich habe auch im Gespräch mit denen, äh, jetzt vor zwei Wochen noch oder so, oder einer Woche, ähm, da kommt jetzt demnächst was und das wird halt ziemlich, ziemlich crazy und zwar ähm, bekommt das Tool dann quasi Zugriff auf jeden Chatverlauf, also auf jede Nachricht, auf jeden Chat von allen tausenden von Chats, die wir hatten, auf alle Artikel, die wir haben, auf alle unsere Webseiten, also auf alles, was geschrieben ist und wir haben auch relativ viele Artikel, also wenn man uns mm. mal auf die Hilfeseite geht, wir haben ziemlich viele, ich glaube, wir haben drei 400 verschiedene Artikel. Zu ja, die Themen. ist auch
1: super übrigens, die ist wirklich gut.
2: Ja, ja danke schön. Und ChatGPT bekommt dann oder die API bekommt dann Zugriff auf die ganzen Texte und versteht den Inhalt. Und ich weiß nicht, ob es funktioniert, das also, konnten wir jetzt noch nicht testen, das soll jetzt demnächst rauskommen. Aber dann ist da quasi ChatGPT am anderen Ende des Chats. Und wenn du eine Frage hast, versteht ChatGPT oder versteht Intercom, was du meinst, was du willst und gibt dir perfekt die richtige Antwort. Zum Beispiel: Hey, wo finde ich meine Rechnung? Klick da oben auf Einstellungen, mach das und das. Oder hey, ich habe jetzt hier bundle wie kann ich die bundeln? Ich will jetzt das Produkt mit dem irgendwie zusammenführen und hier und da. Ähm, und dann erklärt das Tool dir einfach perfekt, wie es funktioniert anhand des, der Daten, die es äh, durch die ganzen äh, Artikel und äh, Chatverläufe bekommen hat.
0: Also, also es geht dann quasi, jetzt habt ihr aktuell schon diesen Bot, der mir anhand der Suchwörter, die er aus meinem Text raus, rausfiltert, sozusagen schon Hilfeartikel vorschlägt. Aber oh. es geht dann quasi über das noch hinaus. Ich kriege dann nicht den Hilfeartikel, sondern ich kriege dann Problembezogen auf meine spezielle Anfrage dann die Anleitung direkt im Chat. Genau. Na Ja, sehr
2: Richtig. geil. Also so wie du quasi mit ChatGPT jetzt schreiben kannst, ich weiß nicht, wenn ihr das schon mal gemacht habt und du fragst jetzt irgendwie, hey, äh, suche mir ein Rezept für ein, keine Ahnung, Bananenbrot, keine Ahnung. Die Daten sind ja quasi im Internet, ne? Das ist ja das, was die gemacht haben. Die scrollen äh, äh, die Daten und äh, lesen die aus. Ähm, und das funktioniert dann quasi auch mit unternehmensinternen Daten. Ne? Ähm, also ich habe da sehr große Hoffnung dran. Es könnte halt einen riesigen Vorteil äh, bieten. Einmal für uns, dass wir halt viel weniger Aufwand in, im, im Kundenservice haben, im Chat-Kundenservice, ähm, aber auch für für die Nutzer von Venture Run, weil ähm, du kriegst ja sofort eine, eine richtig geile Antwort, wenn das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Ne?
1: Ja, okay, das ist auf jeden Fall super krass. Also ich warte auch äh, brennend drauf. Wir haben zwar noch nicht so eine coole Wissens-FAQ-Datenbank, wie ihr sie jetzt eh schon habt. Die wird dann halt angelegt. Das ist äh, dann auch wert, sie einmal gut zu machen und dann immer gute Antworten. Mhm. Ähm, also ich glaube, das wird äh, doch schon nochmal eine ganz schöne Revolution werden, wenn das soweit ist. Ja. Okay. Dann ähm, haben wir das, dann würde mich jetzt, bevor wir dann einmal zur nächsten Frage kommen, dann abschließend noch einmal interessieren, wie ist denn jetzt momentan so ungefähr dein Verhältnis, wie viel Zeit und geistige Kraft steckst du noch in dein Amazon-Business, damit das nicht äh, abstürzt von allein das Flugzeug und wie viel ist dann jetzt Venture Run oder was auch immer du noch machst?
2: Ja,
0: ähm... Weil vorhin hattest du ja gesagt, 95% Ventureon ja. und 5% Amazon hat nicht so gut funktioniert. Wie ist denn die Verteilung jetzt? Äh, immer noch. Ah, wenn okay. nicht sogar noch stärker gewichtet zu Ventureon tatsächlich. Ähm, ich habe dementsprechend einfach
2: Maßnahmen ergriffen, äh, um das halt, um solche Fehler halt nicht noch ein zweites Mal zu machen. Ähm, und um halt die hausinternen Proz äh, Prozesse einfach optimiert. Ne? Ähm, ich glaube, es ist einfach, wenn ich über nachdenke, was ich für mein FBA-Business mache. Ich habe montags ein bis zwei Stunden Team-Meeting, wo ich halt mit meinem Team spreche. Das heißt, wir haben ein, und das kann ich auch jedem empfehlen, das so zu machen, das funktioniert unfassbar gut bei uns. Ich habe ein Google-Dokument erstellt, wo jeder darauf Zugriff hat und dann haben wir halt immer jede Woche einmal das Datum, ne? Team-Meeting, Datum XY so. Das Datum ist dann auch immer das Inhaltsverzeichnis quasi auf der linken Seite, wenn ihr Google-Docs mhm. benutzt, dann kennt ihr das ja, ne? dass ja. man auch ganz schnell da zu, dem entsprechenden, oder zu der Kalenderwoche hinspringen kann. Und dann haben wir ähm, Themen, also wir haben quasi drei Überschriften. Äh, wir haben einmal Themen, dann haben wir Notizen und Aufgaben. Und Themen, innerhalb der Woche schreibt das Team einfach irgendwelche Themen auf, wo, das, wo es Fragen hat, wo irgendwelche To-dos anstehen, wo Importe anstehen, wo noch Rückfragen sind oder egal, was das Team hat. Wenn irgendwelche Un äh, Dinge unklar sind, dann kommt das da rein und dann besprechen wir das in unserem Wochenmeeting. Ähm, wichtige Informationen, die im Meeting ähm, stattfinden. die werden dann bei Notizen reingeschrieben und To-Dos, die gebe ich dann meistens weiter, hey, du machst bitte das, du machst bitte das, die werden dann einfach bei den To-Dos reingeschrieben, bei Google kann man jetzt so ähnlich wie bei Asana auch eine Zuweisung machen, also hier dieser diesen Stichpunkt bekommt jetzt der, diesen Stichpunkt bekommt jetzt der und die Stichpunkte werden immer in diesen Kästchen, also du kannst ja auswählen, ob du jetzt nummeriert haben möchtest oder ABC oder Stichpunkte und es gibt ja auch diese Kästchen, die du so mit, mit so einem Check abhaken kannst, also als e genau. Das heißt, wöchentlich vergebe ich dann Aufgaben, an, an die Teammitglieder und wir fassen die einfach ganz kurz in Stichpunkten dann zusammen, was da was die Aufgabe beinhaltet und jede Woche schauen wir auch immer in die vorherigen Wochen rein, ob die vorherigen Aufgaben auch abgearbeitet worden sind, weil das war das größte Problem, was ich immer hatte, ähm, gerade jetzt zum Thema Automatisierung und man möchte sich da rausziehen und Themen abgeben oder automatisieren, dass ich teilweise in den Meetings Aufgaben vergeben habe, habe mir aber natürlich nicht gemerkt, welche Aufgaben mhm. ich vergeben habe und nach drei Wochen weiß ich nicht mal mehr, welche Aufgabe ich gegeben habe, geschweige denn, ob die erledigt worden ist oder nicht. Und deswegen habe ich mir das System überlegt, dass wir dann quasi wirklich alle Aufgaben niederschreiben und dass wir in jeden Call quasi auch in die vorherige oder vor zwei Wochen in, den, in die da Aufgaben reingehen und einmal schauen, ist alles abgehakt worden, ist alles abgearbeitet worden und wenn nicht, warum nicht? Beziehungsweise was fehlt euch, damit das abgearbeitet werden kann? Ähm, ist eine Riesenhilfe und ähm, genau, das heißt, um zur Frage zurückzukehren, wie viel Aufwand, wir haben halt montags immer ein Teammeeting, so ein, zwei Stunden, wo ich involviert bin, zwischendurch mal ein paar Slack-Nachrichten und das war's eigentlich. Einmal die Woche gucke ich mir die Überweisungen an, die vorbereitet worden sind äh, und dann genehmige ich die und einmal im Monat mache ich quasi äh, Cashflow, das heißt, ich gucke in Agicap rein, äh, kategorisiere die, ähm, die Einnahmen oder Ausgaben, die noch nicht ähm, mit Regeln quasi automatisiert worden sind und schaue mir an, ob alles noch so passt, ob Cashflow da ist und ähm, mache halt Controlling noch so ein bisschen.
0: Ne? Das heißt, du bist nicht jeden Tag im Sellerboard und äh, checkst deine Sales und äh, machst quasi täglich, äh, verteilst du irgendwelche Aufgaben und äh, bist die ganze Zeit am am Leute hin und her, am äh, Aufgaben und äh, Leute scheuchen, sondern das ist du lässt es denen wirklich, überlässt es denen, weil du weißt, die sind gut eingearbeitet, die machen das schon und du was so also ich kann mir das mir gar nicht vorstellen, dass ich nur noch einmal im Monat vielleicht in mein Sellerboard gucke oder in meine Cashflow-Planung oder mhm. auf meine Konten einmal nur einmal die Woche gucke. Das äh, ist schon, das ist für mich noch so weit weg, aber ich finde es krass, dass es für dich so funktioniert.
2: Ja, und ich habe natürlich ein riesiges kpi der Sport. Ähm, das heißt, ich kann auf Produktebene, ähm, also für jedes Produkt, aber auch global das ganze Unternehmen oder auch die Marken, Separiert da habe ich eine riesige Google-Tabellentapete gebaut <lacht> oder Excel-Tapete, ähm, wo halt ähm, auch auf Kalenderwochenebene alle Daten reingepflegt werden. Also alles. Impressions, Aufrufe mobil, Aufrufe Desktop, äh, Conversion-Rates, Click-Through-Rates, äh, Umsatz, Gross-Profit after Advertising-Cost, also den Deckungsbeitrag nach, ähm, nach BPC-Kosten, Uh, ARCOS, Tarkos, also wirklich alles, was ihr euch vorstellen könnt, was irgendwie relevant sein könnte, habe ich in, hab ich hier auf so einem riesigen 38-Zoll-Monitor, gucke ich mir das einmal im Monat an um, und dann sehe ich halt auch, ich glaube, das sind, lass mich nicht lügen, zehn oder zwölf verschiedene KPIs, die ich grafisch auch sehe, um, wo ich auf der X-Achse wirklich die Kalenderwochen habe. Das heißt, ich sehe ganz genau, wenn wenn der Gewinn, der Umsatz geht hoch, der Gewinn geht aber runter, woran liegt das? Haben wir Conversion Rate, bricht die ein? Bricht die click rate ein? Ist der a gestiegen? Sind die PPC-Kampagnen unprofitabel? Also ich sehe genau, was passiert und warum. Und ohne dieses KPI der Sport hätte ich halt keine Chance, das vernünftig zu machen. Und genau, das ist halt so ein Game Changer auch, dass ich halt wirklich ohne Aufwand, also ich muss mich natürlich darauf verlassen, dass die Daten noch vernünftig gepflegt sind, weil das alles noch manuelle Arbeit ist, da also bin ich schon so ein bisschen mit meinem Geschäftspartner überlegen, ob wir da nicht noch was basteln, so innerhalb von Venture One, ähm, weil sowas gibt es aktuell auch noch nicht, wo du wirklich geil sehen kannst, was passiert und warum passiert ne? Machen wir mehr Gewinn, machen wir mehr Umsatz, machen wir weniger, äh, wie laufen die PPC-Kampagnen, das siehst du auf einen Blick ähm, und weiß auch sofort, welche, welche To-Dos du daraus abzuleiten hast. Ähm, ohne das wäre es nicht möglich, noch so viel Kontrolle zu haben, weil gleichzeitig so wenig Aufwand.
1: Ja, das ist mega gut. Das wäre nämlich genau meine Frage jetzt gewesen. Dieses Riesen-Master-Excel, wo man einmal im Monat auf einem großen Bildschirm drauf glotzt. genau die Situation haben wir nämlich auch. Und die wird allerdings zu 100% manuell ausgefüllt von einer Person, die dafür halt ein deutsches Gehalt bekommt. Deswegen haben wir natürlich schon immer überlegt, wie können wir das dann automatisieren? Es geht ja bestimmt auch in Teilschritten, aber wir haben noch nicht so die coole Lösung gefunden, dass wir es jetzt machen würden. Deswegen hätte ich dich jetzt sonst gefragt, wie machst du es? Du sagst jetzt auch mal, Manuel, ey, wenn ihr da was erfindet, wir sind sofort eure ersten Kunden, bitte macht das. Also wir brauchen
0: genau das. Ja. Ja. Das ist halt die Frage von Positionierung wahrscheinlich. Venture One will ja jetzt nicht das äh, nächste KPI-Deck werden. Ich äh, weiß nicht, ob du die, ob du die Firma kennst, äh, Kevin, aber KPI-Deck ja, ja. versucht ja irgendwie das neue Sellerboard zu werden. Äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie erfolgreich die da sind.
2: Ich glaube, ich glaub, die gibt es gar nicht mehr. Nee. Ich bin mir aber nicht, könnte auch falsch sein, was ich hier sage, aber ich meine, äh, irgendwie mal gehört zu haben, dass das gar nicht mehr äh, am Start ist, aber vielleicht vertue ich mich auch, aber ich, ich kenne die auf jeden Fall, ich kenne auch die Jungs persönlich ähm, und äh, ja, genau, das ist auch die Frage, ähm, wir haben auch schon mal drüber nachgedacht, weil wir haben halt ganz viele verschiedene Baustellen, wo wir halt Meiner Meinung nach, also meine Seller-Meinung, nicht meine, mir gehört die Software, sondern ich als Seller, wo ich mir denke, ey, das sind echt smarte Lösungen, die es einfach noch nicht gibt. Ne? Ähm, sowohl für so eine Art Sellerboard, als auch für so eine Art KPI-Dashboard, als auch äh, noch ein, zwei andere Baustellen. Ähm, aktuell arbeiten wir ja an Moneyback-Thema dran. Ich weiß nicht, ihr seid ja Kunden, da habt ihr bestimmt schon von gehört. Wenn nicht, ähm, schaut euch das gerne mal an. Ähm, wir machen Dinge, ich weiß nicht warum, ich will jetzt auch keinen anderen schlecht machen, aber wir machen Dinge scheinbar relativ gut. Ne? Also auch diese moneyback thematik ich nenne jetzt mal keine Namen, aber ich denke mal, ihr kennt auch alle andere Dienstleister, die Moneyback oder Lost and Found oder wie sie es auch immer nennen, machen. Und wir haben jetzt in der Beta-Testphase für Moneyback zum Beispiel auch Leute gehabt, die vorher seit 2021 teilweise oder seit 2020, also seit Jahren woanders sind und die sind jetzt zu uns gewechselt und wir haben fünfstellige Summen zurückgeholt. Also die Amazon-Fehler gefunden und dann die Fehler äh, und das Geld zurückgeholt, was die anderen Anbieter offensichtlich liegen lassen haben. Ne? Ähm, also scheinbar haben wir da tiefe Einblicke, weil wir selber noch aktive Seller sind, die andere nicht so haben, was auch völlig verständlich ist, weil Amazon entwickelt sich immer weiter und äh, da kannst du nicht am Ball bleiben, wenn du nur Softwareunternehmer bist. Es ist unfassbar viel Arbeit, da einen Überblick zu behalten. Aber wenn du es schaffst, <lacht> wenn du schaffst, dann kommen, glaube ich, auch gute Produkte dabei raus. Ne?
0: Ja. ja, wir sind ja, Moneyback wollten, sind wir ja auch in die, äh, wollten wir auch noch rein, äh, direkt als der offizielle Launch dann war. Offiziell gelauncht haben wir noch gar nicht tatsächlich. Also
2: offiziell findest du noch gar nichts dazu, auch auf unserer Webseiten noch nicht. So. Ähm, wir sind jetzt gestern, vorgestern haben wir erstmal inoffiziell gelauncht, also wir haben alle Kunden benachrichtigt. Wir ja. hatten ja vorher nur die
0: Beta-Test-Phase. Aber ich kriege ja schon die ganzen Pop-Ups und wie gesagt, wir haben ja von, von genau, zwei... Genau, gestern,
2: seit gestern, das habe ich ah, gestern ja, erst genau. äh, veröffentlicht vorher gab es nur mal eine Frage Hey wir haben hier ein neues Produkt äh, wir wollen da mal ein bisschen rumspielen äh, willst du Beta Tester sein ne? ja äh, das war glaube ich Januar Februar rum und ähm, wir haben innerhalb von zwei zweieinhalb Monaten jetzt eine Viertelmillion Euro zurückgeholt für unsere Kunden für unsere Beta Tester ja das ist krass mittlerweile das ist oder knapp über also das ist das ist unfassbar wirklich es funktioniert extrem gut was wir da gewastelt haben und das ist das erste Tool oder der erste Dienstleister äh, wo es wirklich voll automatisiert ist also bei anderen musst du ja entweder die Fälle noch selber aufmachen im Seller Central, was ja irgendwie für mich gar kein Benefit bringt und musst trotzdem 20% Provision bezahlen. So, hä, verstehe ich nicht, warum man das machen sollte. Und bei anderen Tools, da zahlst du ja 25% und die machen alles für dich, aber da musst du trotzdem alle paar Tage reinschauen, weil du irgendwelche Nachweise hochladen musst. Ne? irgendwie ja. Supplier-Invoice oder irgendwie ein Nachweis, dass die Ware zu FBA gesendet worden ist und so weiter. Und wir haben jetzt vor allem durch die Kombination mit Venture, weil wir die Daten ja haben, haben die Möglichkeit wirklich, alles Amazon mit den eigenen Daten oder mit den venture -An daten nachzuweisen. Also du musst wirklich nichts mehr selber machen, nicht mal mehr Belege hochladen. Ich glaube,
0: es funktioniert auch in dieser Kombi am besten. Ich hatte jetzt auch schon mal mit jemandem gesprochen, der kein Venture-One-Kunde ist, aber auch die Moneyback funktion äh, nutzen wollte. Der hat natürlich nicht diesen Vorteil, dass, man, dass ihr schon alle Daten und Send-Ins auch perfekt kennt, aber ich glaube, ja. die Kombination aus Venture One und eurer neuen Moneyback-Funktion ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert. Äh, bei uns scheitert es gerade noch äh, äh, an, 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 an Anbindung an Seller Central, aber da bin ich dran. Ich habe nur in letzter Zeit keine Zeit gehabt. Ich muss, ich muss das nochmal hinzufügen, aber dann können wir hoffentlich bald auch ein gutes äh, Testimonial sein. Ja. Wir sind sehr gespannt, äh, was da noch, was da noch kommt. Aber jetzt haben wir. Ja. Jetzt haben wir ganz viel über ähm, dein Amazon-Business gesprochen und du hast Venture One immer wieder erwähnt. Ähm, wir haben jetzt auch erfahren, wie dein Amazon-Business strukturiert ist, äh, wie viel Zeit du da noch reinsteckst. Aber es ist ja jetzt ho hoffentlich klar geworden, der Fokus liegt auf Venture One. Ähm, wie baut man denn ein Softwareunternehmen auf? Wir haben jetzt gehört, wie du dein Amazon-Business strukturiert hast, dass du damit möglichst wenig Arbeit hast. Aber das unterscheidet sich ja, augenscheinlich ganz, ganz stark davon, wie Venture One aufgebaut und strukturiert ist. Und mich interessiert es brennend, weil, wer kennt es nicht, du hast es eben schon angesprochen, man hat irgendwas, was einen abfuckt und man denkt sich, ah, fuck, am besten wäre doch, wenn ich jetzt einfach fix äh, mir ein Skript schreiben könnte oder wenn ich jetzt fix ein Tool entwickeln könnte, was mir genau bei den paar Sachen, die ich jetzt hier als Problemstellung immer wieder habe, das automatisiert oder hilft. Jeder hatte schon mal eine Idee für ein krasses Software-Tool, glaube ich. Ja. Ähm, bloß die wenigsten setzen es dann tatsächlich um. Ähm, du hast ja erzählt, du hast äh, Industriemechaniker gelernt. Ähm, wie, wie ging das los mit Venture One und äh, wie hast du das Wie hast du das aufgebaut? Weil es hat sich ja anscheinend sehr stark unterschieden von dem, was, was, man, was man für Skills braucht, um ein Amazon-Business zu bauen. Ja, das sind <lacht>
2: komplett verschiedene Welten. Und äh, wir und ich, wir haben uns auch echt unterschätzt, äh, wie schwierig das ist, wie viel Aufwand das ist. Und ähm, das war aber auch äh, die Motivation, weil FBA, also mir persönlich, wurde irgendwann langweilig. Und ich ich glaube, ich rede auch für die meisten anderen Seller da draußen, wenn ich sage, ähm, niemand brennt wirklich für seine Marke oder für seine Produkte. Ne? Jetzt haben wir vielleicht aus mal, mal Snox oder sowas ausgenommen, ne? aber ich glaube jetzt nicht, dass. Jeder von euch, der was auch immer verkauft, zum Beispiel eine Knoblauchpresse, sagt, boah, ey, die Knoblauchpresse, äh, Presse, die hat mein Leben verändert, die ist voll geil und ich habe da voll die emotionale Bindung zu und so weiter. Ähm, ich denke mal, alles ist mittel zum Zweck. Und das Feuer, was bei mir halt war und ist, ist einfach ähm, der Prozess, so ein Business aufzubauen. Ne? Die ganzen Systeme, die Workflows, diese Zahnrädchen ineinander zu stecken ähm, für diese Maschinerie, das ist so das, was äh, wirklich einkitzelt. Ähm, aber FBA an sich wie gesagt, wurde irgendwann langweilig für mich, weil es ist ja irgendwie immer ein Prozess. Ich suche mir ein Produkt, mache Marktrecherche, dann suche ich mir einen Supplier, dann versuche ich, das Produkt geil zu entwickeln, irgendwie mit irgendwelchen Golden Sample Loops, bis ich das perfekte Produkt habe, dann launche ich das, Keyword Research und so weiter. Also ist ja immer wieder A, B, C, und dann geht es jetzt von vorne aus A, B, C. Und das hat mich relativ schnell gelangweilt. Und ich war im Jahr 2019, im Januar, war ich auf einer Vocation. Da hat mich äh, jemand äh, kontaktiert und hat gesagt, hey, wir sind jetzt hier in Marokko auf einer Workation, äh zwei Wochen und hast nicht Bock mitzukommen. Und ich so, boah, klar, warum nicht? So, ich bin dabei. Ne? Und dann waren wir da, ich weiß gar nicht, sechs, sieben, acht andere, ähm, ich glaube, das waren auch alles Amazon-Seller oder ein, zwei, die es werden wollen. Und dort habe ich meinen jetzigen Geschäftspartner kennengelernt, ähm, den André. Und ähm, da haben wir einfach, also alle Seller und wir hatten, Irgendwann mal abends saßen wir zusammen am Lagerfeuer und dann äh, haben wir uns unterhalten und ich hab so ich wir haben irgendwie so gesagt, ey, es müsste eine Software geben, die das und das und das kann, weil das ist äh, voll Pain bei uns und wie macht ihr das so? Und ähm, ich glaube, das Problem, was wir damals war, ist, dass mein Logistiker Ware verloren hatte. Also ich hatte meine Excel-Tabelle, die ich damals noch hatte, <lacht> irgendwie noch, keine Ahnung, x Einheiten rumliegen, die wollten mir dann zu Amazon senden und dann habe ich einen Auftrag ges gestellt, bitte sende mal jetzt hier die 50 Kisten zu Amazon und dann kommt zurück, ist gar nichts mehr im Lager. Und ich so, hä, doch. Und er sagt, nö. Und ich sag, doch. Und dann, ja, wer hat recht? So, ne? Und dann weißt den, den, den Logistiker mal nach, wie viele die noch im Lager haben, wenn du das nicht alles geil dokumentiert hast. Und wenn du es geil dokumentiert hast, dann ist es ein Arsch voll Arbeit, das alles manuell zu machen. Das war so eins der größten Painpoints damals und halt die ganzen fbi einsendungen ne? Das geht ja eigentlich automatisch.
0: Offensichtlich. Habe ich heute gerade erst gehabt. Die, mhm. die Diskussion mhm. mit unserem 3PL-Lager. Ja. der ich, ich schicke einen Auftrag raus, 400 Einheiten, bis er auslagern. Er schreibt zurück, wir haben nur noch 45. Und dann konnte genau. ich halt auch äh, super gut nachvollziehen. Die Bestellung ist dann und dann eingegangen, ist dann und dann auf Lager gebucht worden. Äh, dann war das noch alles verknüpft mit den Booking-IDs von Asia Logistics, von dem Logistiker. Ja. Ähm, dass ich dann auch bei Asia Logistics nachgucken konnte, ja, wurde wirklich zugestellt. und an der, äh, der Stelle gar nicht machen.
2: Ich würde einfach ähm, bei ähm, SKU oder bei Current Stock, würde ich einfach mir die History anschauen, mache da einen Screenshot von oder einen Export und dann schickst du es an den Logistiker. Und dann sagst du mal bitte, guck mal hier, das ist unsere Dokumentation, wann was rein und rausgegangen ist bei euch. Hm. Und ähm, laut Dokumentation ist jetzt so und so viel noch im Lager. Und wenn es weniger ist, dann sag mir doch mal bitte, wo die Einheiten hin sind. Ja. Und genau das habe ich dann damals auch gemacht, wo es Venture Gang gab. Und dann heißt es so, oh krass, ihr habt ja mehr Überblick als wir. <lacht> und ähm, nach... Vielen Wochen haben sie es dann doch noch irgendwie gefunden, weil der Stellplatz irgendwie anders war oder
0: so. Ja, bei denen war das, war, war das Problem einfach nur, dass da, es ist in der Zwischenzeit eine Sendung angekommen und das hatte ich auch in Venture One gesehen, aber das ist, äh, die haben die Sendung einfach nicht eingebucht. Also die lag seit zwei Wochen da rum und es wurde einfach, also das, da war, wurden 2000 neue Einheiten geliefert und die haben die nicht eingebucht und die liegen da seit zwei Wochen. Das war das Problem und das konnte ich mit Hilfe von Venture One, da, brauch, da hätte mir das, wenig gebracht, wenn ich jetzt gesehen wie viel haben wir in der Vergangenheit rausgeschickt, sondern es ging darum, wann mhm. wurde neue Ware eingebucht und das, da hat man dann relativ schnell gesehen, okay, die sagen, hier sind 45, wir sagen, es müssten 2000 Stück sein und das ja. äh, war dann auch super schnell zu identifizieren, das Problem. Okay, aber dann mhm. saßt ihr in Marokko und habt euch darüber unterhalten, hier geht Ware verloren, der andere muss braucht 15 Minuten, um einen FBA-Cent in einem Amazon-Seller-Central zu erstellen, alles Kacke und ihr habt es dann in deinem Kopf hat die ganze Zeit wahrscheinlich schon äh, sich dieser Gedanke gedreht, wie könnte man, was könnte man, wie lief das dann weiter?
2: Wir hatten dann so darüber gesprochen, ja, es müsste eigentlich eine Software geben. Und ähm, mein jetziger Geschäftspartner, der André, der meinte dann so, hm, eigentlich könnte man das voll easy bauen. Ich so, eigentlich ist da ja kein Hexenwerk dran. Es sind so ein paar gewisse Regeln, die man machen muss und wenn, dann funktion und so weiter. So hat es angefangen. Und dann haben ähm, war die Location irgendwann vorbei und dann habe ich mich halt zu Hause hingesetzt und habe dann irgendwie eine riesen Excel-Tapete gebaut, um halt die ganzen Probleme, wie eben beschrieben, halt auch wirklich vorzubeugen. Und dann habe ich halt wieder den 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 André kontaktiert und habe gefragt, hey, ob er mir nicht so ein paar Sachen automatisieren könnte, weil die Excel-Liste, die muss ich ja dann manuell ein, ausfüllen, ne? so die FBA-Lagerbestände täglich da reinpacken und so weiter und das dann irgendwie über API ziehen. Und er so, hm, ja, theoretisch wäre das möglich, weil der kannte sich halt ein bisschen mit Coding aus und so. Also er ist auf jeden Fall der Hacker bei uns. Und Genau, und dann fing das irgendwie an, dass wir dann so, oder er dann auch hauptsächlich Skripte geschrieben hat, also wir haben uns dann irgendwie stundenlang zusammengesetzt, wie es funktionieren müsste, welche Regeln da, wie der Algorithmus aussehen sollte. Und dann hat er das Ganze in Code auch umgewandelt und dann hatten wir am Anfang so ein, so Excel-Dateien, also so Ausführungsdateien für Windows-Rechner hatten wir damals noch. Und das war dann so, so wenn du so eine FBA-Einsendung gemacht hast, dann lief so ein Skript im Hintergrund, hat dann Firefox im Hintergrund auf dem PC geöffnet, wie so ein Geist, Ne, du hast nichts berührt am PC, aber mhm. das hat alles ausgeführt. Und dann hat das Ding sich bei, äh, in Seller Central eingeloggt und hat die Anlieferpläne erstellt und so. Also es war echt noch richtig gehackt irgendwie. ne ähm, Und das war so die erste Version äh, von von Venture An quasi. Dass wir so Ausführungsdateien hatten, je nachdem, was sie bräuchten. Und äh, das hat dann so ein paar Sachen automatisiert gemacht. Und dann ging es halt los, dass auf Locations, Meetups oder befreundete Seller einfach gefragt haben. Die haben das dann über die Schulter dann gesehen und meinten dann, boah, wie geil ist das denn? Was, was passiert da gerade? Was kann das? Und, ne? und dann haben wir es erzählt und dann wollten die es halt auch benutzen. Und das hat sich extrem angehäuft, das Gefühl, jeder Seller, den wir kannten <lacht> und der das gesehen hat, der, der wollte das auch haben. Und irgendwann haben wir gesagt, komm, wir packen es irgendwie auf den Server und bieten das dann auch unseren Buddies an. Und auch da war noch nicht die Idee, zu Venture One oder ein Unternehmen draus zu machen, sondern einfach, komm, unsere Buddies sollen das jetzt auch benutzen, das passt dann schon. Und dann, ja, wir könnten das auf den Server packen, aber dann kostet es wieder Servergebühren und ne? und Kapazitäten und so. Wer zahlt das alles? Und dann, ja, da müssen wir irgendwie Geld dafür nehmen, aber ist ja wieder Schwarzgeld, keine Ahnung, dann müssen wir ein Unternehmen dafür gründen so kam erstmal die Idee überhaupt so ein Unternehmen daraus zu bauen und ja wie du schon gesagt hast, ne, das ist einfach komplett eine andere Welt äh, wie beim FBA Business und ich ich weiß es gar nicht. Also wir hatten immer ein Problem und haben es dann da reingefuchst. Also keiner von uns hat irgendwie IT studiert oder irgendwie Programmieren gelernt in der Ausbildung oder im Studium, sondern das ist alles quasi tatsächlich, das hört sich jetzt schon fast unseriös an, wenn man das so sagt, aber wir haben uns das alles mit YouTube und Google und Co beigebracht tatsächlich. Um, und haben dann mit dem Wissen quasi das Unternehmen und die Software gebaut. Um, deswegen, man muss nicht immer eine, eine Ausbildung und so, wobei lassen wir das Thema lieber vielleicht mal lieber lieber sein. <lacht> um, aber ich denke mal, so ist es ja bei den meisten bei euch auch, ne? dass um, keiner jetzt irgendwas studiert hat im E-Commerce, sondern man hat einfach mit FBA angefangen, sich ein paar YouTube-Videos reingeknallt, ein paar Kurse gekauft, ein paar Blogs gelesen und weiß ich nicht. Und hat dann irgendwann angefangen zu testen und da rumzuspielen. Ne? Und äh, genauso haben wir es auch gemacht. Und dann ging es halt einfach Step-by-Step Step los und wurde immer größer. Ne?
0: Wie ne? Um da noch mal reinzugehen, ein bisschen strukturiert. Am Anfang, ihr beide, irgendwelche Excel-Tools, dann mit dann, äh, Ausführungsdateien.exe auf euren lokalen Rechnern, dann habt ihr es irgendwann auf den Server gepackt, habt da äh, euren Buddies ein bisschen äh, Kohle abgenommen, um die Servergebühren zu finanzieren und so. Und zu dem Zeitpunkt, wie du schon gesagt hast, wart ihr alle noch keine, oder gab es keine Programmierer, ihr habt euch das alles selber beigebracht. Genau, genau. Wie ist, es, wie ist es heute? Heute ist ähm, Venture One auf jeden Fall ein ernstzunehmendes Unternehmen. Es ist nicht nur für die Buddies, äh, sondern äh, theoretisch kann das jeder nutzen. Ähm, das heißt, mich würde mal interessieren, ähm, was waren denn bei Venture One die ersten Mitarbeiter, die ihr eingestellt habt, die ersten Stellen, die ihr besetzt habt? Gibt es jetzt mittlerweile echte Programmierer, die für euch arbeiten? Oder ist es immer noch ja. äh, so Learning by Doing? Ähm, Yeah. Und, und, vor allem, ähm, wie, ja, wie, bei Amazon ist es, hast du eben schon beschrieben, es ist immer der gleiche Ablauf, es ist ganz klar, wenn man wachsen will, muss man neue Produkte auf den Markt bringen, es ist auch ganz klar, wo man seine Kunden herbekommt. Wie es, mich würde noch mal interessieren, was so der größte Marketing- und Sales-Channel für Venture One ist, wie ihr Neukundenakquise macht. Aber vielleicht können wir erstmal auf dem Mitarbeiter- und Strukturthema bleiben.
2: Ja, mega gute Fragen. Ähm Genau, es ist dann ernst geworden, als wir das Ganze irgendwie auf den Server packen sollten, da haben wir gesagt, hey, wie funktioniert das, wo kriegen wir einen Server her, welche Programmiersprache sollte da genau verwendet werden und so weiter, Da haben wir halt so Django, Python für uns entdeckt ähm, und haben dann halt angefangen, das vernünftig zu coden und so weiter, wobei aus heutiger Sicht war es damals halt voll Bullshit, was wir gemacht haben, wir haben auch alles nochmal auf Links ziehen müssen, <lacht> alles ändern müssen, ähm, das haben wir nämlich gemerkt, als wir den ersten Developer eingestellt haben. Aber ich fange mal mit dem ersten Mitarbeiter an. Das war kein Developer, sondern das war Alex. Also wer bei uns, äh, wer ja nutzt, der kennt vielleicht äh, den Namen aus dem Chat ja. ähm, oder aus den Onboarding oder Demo-Calls. Ähm, das war unser erster richtiger Vollzeit-Mitarbeiter und äh, der hat uns einfach unterstützt im, im Customer-Success. Ne? Also wirklich Onboardings oder ganz am Anfang halt Chat-Kundenservice, weil das wurde dann irgendwann viel zu viel, um das halt so äh, zu zweit nebenbei so ein bisschen zu machen, weil wir hatten ja ganz andere Dinge, worauf wir uns fokussieren sollten und genau dafür haben wir dann Unterstützung gesucht und äh, genau, da hat der Alex bei uns angefangen und hat dann sich äh, genau damit befasst, mit Customer Success, jetzt macht ja auch Onboarding äh, und, und solche Geschichten und äh, genau. Zweite Mitarbeiter war dann erstmal ein Developer, ähm, da wollte man natürlich erstmal sparen, weil das auch natürlich alles, Developer sind scheiße teuer, kann ich euch sagen, Ähm, und dann haben wir erstmal versucht, irgendwie im Ausland äh, günstig Leute zu finden. Ne? So wie wir als FBA-Seller irgendwie auf den Philippinen oder so erstmal schauen oder Georgien oder sowas. So haben wir dann auch irgendwie versucht, auf irgendwelchen Plattformen dann im Ausland günstig an Developer zu kommen. Haben dann irgendwie, keine Ahnung, Pakistan, Indien, sowas findet man ja relativ schnell. Haben auch viel mit denen rumgetestet, aber sehr schlechte Erfahrungen gesammelt. Also die hatten einfach nicht das Niveau, was wir wirklich dann angestrebt haben. Und deswegen sind wir relativ schnell geswitcht und haben uns dann wirklich einfach nur deutsche Leute irgendwie reingeholt, die halt dann auch natürlich teurer sind, aber die entsprechend auch performt haben, ne? weil wir wollten halt einfach nur ein Team aus A-Playern haben, weil du kannst kein A-Tool mit mit B oder C-Playern aufbauen oder aufrechterhalten. Deswegen ist das dann halt so. ne? Das heißt, wir haben dann verschiedene Developer eingestellt und der erste Vollzeit-Developer war dann glaube ich genau der Eddie den haben wir dann richtig reingeholt, kommt ursprünglich aus USA, ist jetzt seit vielen Jahren auch schon in Deutschland, hat hier auch in Deutschland studiert und genau, das war der erste Developer, den haben wir auch wirklich dann aus der, den haben wir aus der Uni geholt, also ich glaube, der hat sein Masterstudium gerade fertig gehabt, dann haben wir den bei uns eingestellt und einen Monat später haben wir einen zweiten Developer eingestellt und das war sogar ein Teamleiter. Der hat bei Bosch gearbeitet, hat irgendwie, ich weiß gar nicht, der hat sechsstellig verdient im Jahr und hatte aber... Mega Interesse an dem, was wir tun, weil er auch selbst noch irgendwie so ein bisschen was bauen wollte und hat die Gelegenheit gesehen, da auch Erfahrung zu sammeln und wir haben die Gelegenheit gesehen, boah krass, der ist Teamleiter, der hat irgendwie ein 20-köpfiges Development-Team unter sich bei Bosch, einer großen Firma und ähm, dann hat er bei uns angefangen als Freelancer, also auf Rechnung erstmal, weil er sein eigenes Unternehmen dann noch aufbauen wollte und lange Rede, kurzer Sinn, den mussten wir nach drei Wochen wieder kicken, weil der hat nicht mal ansatzweise so gut performt wie ähm, der junge Mann, den wir aus der Uni quasi äh, gefischt haben ähm, und das war völlig krass, weil wir dachten, dass der uns halt richtig zeigen kann, wie es geht, wie man ein Team aufbaut und so, weil der alles schon gemacht hat und so, aber der konnte nicht mal richtig, also keine Ahnung, es war total krass ähm, und entweder ist es dann so, dass wir halt einfach voll ähm, ins Klo gegriffen haben oder äh, dass wir einfach unfassbar hohe Anforderungen haben, ähm, weil wir auch schon öfter angesprochen worden sind von anderen größeren, bekannten Tools, wie wir denn so schnell äh, Features einbauen und wie wir das alles machen, ähm, wo ich keine richtige Antwort habe, wir machen es einfach, ne? wir ziehen einfach durch, wir haben da nicht irgendwie 20 Vorgesetzte, die irgendwas absegnen müssen, ich weiß nicht, ob wir deswegen schneller sind, aber das war so der Anfang und genau, dann kam halt immer mehr dazu, ich glaube, jetzt sind wir 12, 13-köpfiges Team bei VentureJuan irgendwie so um, aber einfach Step-by-Step, Step, Learning by Doing so ein bisschen und tatsächlich, und das ist auch mega lustig eigentlich, um, als wir diesen Bosch-Entwickler bzw. Den, den Typen aus der Uni dann eingestellt haben, um, da mussten wir unseren Code erstmal überarbeiten, weil ihr könnt euch das so vorstellen, der Code hat verschiedene um, Container quasi, wo der Code drin steht und ich weiß nicht mehr genau das Wording, aber sinngemäß war das Wording noch so nach dem Motto how to learn oder how to äh, code, Python und sowas. Also das war echt noch wirklich so Anfänger, so so First äh, Tutorial-mäßig, wo wir auch das Wording übernommen hatten. Das mussten wir erstmal alles ändern, weil das ja voll unprofessionell wirkt. Äh, mittlerweile haben wir alles komplett erneuert und alles ganz anders aufgesetzt. Aber das waren so die ersten Schritte. Das heißt wirklich ähm, im Internet einfach gelernt, wie es funktioniert und haben uns das, das dann zusammengebastelt, wobei ich natürlich sagen muss, dass mein Geschäftspartner hier wirklich ähm, hauptsächlich dass das Coding gemacht hat und nicht äh, dann quasi den, den Rest der dazu gehört.
0: Okay, ja, spannend. Das heißt, jetzt habt ihr ein sehr großes Team, habt auch wahrscheinlich eine dicke, fette Payroll jeden Monat ähm, an, an Mitarbeiterkosten und so. Ähm, vielleicht da nochmal ganz kurz drauf, ähm, wie sind deine Aufgaben jetzt bei Venture One? Weil du bist ja schon irgendwie so in der öffentlich öffentlichen Wahrnehmung so das Gesicht von Venture One. Dich sieht man auf vielen Events, dich sieht man in Podcasts, so wie hier. Ähm, genau, was sind deine Aufgaben und wie unterscheidet sich das vielleicht jetzt einfach auch äh, von deinem FBA-Business, um da einfach nochmal diese diese Brücke zu schlagen? Was, hm. was sind deine Aufgaben jetzt in diesem Software-Business, wo du ja selber auch kein, kein Coder bist?
2: Boah, eigentlich extrem vielseitig. Also tatsächlich mache ich äh, Controlling, Accounting, Buchhaltung. Ich kümmere mich. Also die größten und wichtigsten Aufgaben sind tatsächlich neue Dinge zu entwickeln, zu kreieren, Workflows aufzubauen und sowas. Ne? Neben den ganzen Marketing-Kram, sage ich mal, dass ich halt hier im Podcast bin oder irgendwie auf Messen und so weiter das Organisiere, dass wir da hinkommen und so weiter. Mittlerweile auch zusammen mit Alex, der hilft mir da auch schon sehr viel. Aber das Wichtigste ist jetzt zum Beispiel die Moneyback-Funktion. Ne? Wir haben dann irgendwann entdeckt, hey, boah, das ist eigentlich relativ simpel. Wir haben schon eine grobe Struktur. Moneyback hat... Vielleicht auch etwas weiter entfällen, aber immer noch was mit Warenmanagement zu tun, weil was für Money kriegt man weg für, ne, das Geld für Verlorene oder beschädigte Ware normalerweise, ne, ähm, genau, und da dann halt wirklich das System aufzusetzen, wie funktioniert das, ähm, die Workflows aufzusetzen, die To-Dos, dann gucken, was kann man automatisieren, dass wir auch mit relativ wenig Manpower auch wirklich viel, äh, vielen Leuten damit helfen können, ähm. Und das ist echt eine Mammutaufgabe, da die ganzen Workflows sich auszudenken, die Systeme zu überlegen, welche Tools nutzen wir, nutzen wir überhaupt Tools oder bauen wir was selber, was eigenes. Und dann natürlich auch sehr eng mit dem Development-Team, dass wir sagen, hey, wir müssen jetzt hier das einbauen, wir brauchen jetzt die Funktion, mach das mal nochmal anders und so. Also wirklich überall. Das sind jetzt so die größten Baustellen, die halt auch wirklich das größte Wachstum bringen, weil wir einfach auch neue Produkte dann anbieten können. Wir haben da noch ein paar andere Sachen in Planung. Das zu meinen. Dann hat man natürlich auch Strategie, also Entwicklung. Welche Tools, welche Features wollen wir jetzt hier überhaupt einbauen und umsetzen? Ähm, Mitarbeiterführung, dass das Team auch zusammenhält, weil wir halt wirklich ähm, eigentlich 100 ein Remote-Team haben. Da muss man aber trotzdem auch gucken, wie man das schafft, das Team bei Laune zu halten oder auch eng zusammenzuhalten, ne? Das, äh, weil man verliert sich aus den Augen, man arbeitet alleine für sich vor, ne, vor sich hin, ähm, dass man auch irgendwie dann mit Calls oder die Leute auch irgendwie einbindet, dass man dann zusammen irgendwelche, ähm, gemeinsame Erfahrung auch hat und dass man auch wirklich das Gefühl hat, dass man zusammen als Team an einen Strang zieht, auch wenn wir alle für, für sich alleine erstmal arbeiten, sage ich mal. Ne? Also es sind echt ganz viele verschiedene Baustellen. Ähm, auch die Schnittstellen dann, ne? wie funktioniert es mit der Bezahlung? Also jetzt gerade Moneyback zum Beispiel war ein großes Thema, wo auch viele gesagt haben, hey, ich ich nutze jetzt noch nicht Venture One, ich möchte aber Moneyback benutzen. Das geht zum Beispiel aktuell noch nicht, ähm, weil wir das jetzt erstmal so aufgesetzt haben, dass, man das, ähm, dass das Payment-System quasi dann auch von Venture One erstmal funktioniert, ohne dass man sich separat, da was eigenes bauen muss. Also es, ich glaube, das kann man, ich kann das jetzt schwierig erklären. Ähm, also das sind einfach so ein paar technische Dinge, die echt schwer sind dann ähm, neu aufzusetzen. Das heißt, wir versuchen natürlich immer einfache Wege zu gehen, weil das hat uns jetzt bestimmt einige Wochen erspart, dass wir früher mit Moneybag starten konnten, ähm, weil wir nicht alles von null auf neu aufbauen mussten. Ne? Also wirklich eigentlich querbe tatsächlich. Ne? Also bis wirklich die Programme, den, den Code zu schreiben, das mache ich nicht, ähm, aber sonst habe ich eigentlich überall meine Finger mit im Spiel.
0: Ja, und vor allem auch die Vision, wie sich das Tool weiterentwickeln soll. Ich kann mir gut ja. vorstellen, dass es ähm, super schwer ist, wenn man äh, sich irgendwann mal etabliert hat als Anbieter und super viele Kunden hat, ähm, dass da wirklich andauernd irgendwelche Ideen reinkommen, die, was könnte man noch machen, ja, was könnte man noch machen, und das zu strukturieren, anzugehen und Stück für Stück äh, sich weiterzuentwickeln, weil die Alternative wäre ja, man entwickelt sich nicht weiter und sagt, Venture One ist das. Und das mhm. kann Venture One und so bleibt es für immer, sondern äh, ihr, ihr versucht ja schon auf Kundenfeedback einzugehen, äh, wenn man jetzt irgendwie eine Idee hat für eine neue Funktion, gibt es bei euch im Chat extra einen, äh, einen Button, den man wählen kann, wo man sagen kann, hey, mir fehlt die und die Funktion noch, könnte die implementieren, habe ich so auch noch nirgendwo anders gesehen und vor allem äh, haben wir da schon zwei, drei Mal draufgeklickt in, den, in der Vergangenheit und hatten dann das Glück, dass tatsächlich Funktionen auch implementiert wurden, die wir vorgeschlagen haben. Ähm, das finde ich super einzigartig. Das muss auch, meiner Meinung nach. Also das
2: ist auch eine ganz große Philosophie, die wir, die wir leben. Ähm, irgendein schlauer Typ hat mal gesagt, wenn du aufhörst, dich zu verbessern, dann hörst du auch auf gut zu sein. Mhm. Ja. Und äh, das ist halt wirklich so. Wenn wir jetzt einfach sagen, so das ist jetzt wenn wir sind jetzt fertig, wir lehnen uns jetzt zurück, ähm, das wird nicht funktionieren nach ein paar Monaten, äh, weil Amazon entwickelt sich weiter, Marktplätze entwickeln sich weiter, dann ne, irgendwelche Funktionen, die Leute brauchen. Äh, die Welt ändert sich ja stetig und wenn wir da nicht mit der Zeit gehen und ganz vorne oder auch die Ersten sind, die irgendwelche neuen Funktionen mit einbauen, ähm, dann wird Venture-An zunehmend uninteressanter. Ne? Das heißt, wir müssen immer am Ball bleiben und deswegen ist es auch ein Segen und ein Fluch, diese ganzen äh, Anfragen, ne? weil es ist super und ich bin da super, super dankbar für, für jede einzelne Anfrage, für jede für jeden Bug, der aufgedeckt wird von Kunden, falls sowas noch vorkommt oder für jede Feature-Idee, Funktion oder hey, das wäre cool, wenn das wäre oder ist wäre einfacher, wenn man das so benutzen könnte. Es ist super, super wichtig und ich bin da sehr dankbar für, dass wir das bekommen, auch in so einer großen Menge. Aber es ist auch ein bisschen ein Fluch, weil wir werden natürlich auch ein bisschen überschüttet und wir können leider nicht mehr jeden Punkt sofort einbauen. Das heißt, wir müssen, wir müssen natürlich irgendwann anfangen zu priorisieren, ne? weil eine Sache einzubauen, die jetzt, keine Ahnung, zwei Monate Arbeit äh, kostet, die nur eine Person benötigt, äh, weil das so ganz, ganz, ganz nischig ist, das macht ja so erstmal keinen Sinn. Das heißt, wir müssen echt gucken, ähm, wie viele Leute profitieren von dieser Funktion zum Beispiel, aber nicht nur wie viele, also Quantität, sondern auch Qualität, wie wie groß ist der Mehrwert für die Person? Ne? Also spart jetzt jeder im Monat eine Minute an Arbeit oder sparen 70 Prozent äh, 50 Stunden an Arbeit, so gefühlt. Ne? Also das versuchen wir immer schön fair äh, auszubalancieren und das ist auch die Philosophie, die wir leben. Das heißt ähm, wir, wir zahlen also wir Gründer und Geschäftsführer, wir, wir zahlen uns noch nicht mal wirklich ein Gehalt. Also jeder Mitarbeiter äh, bei uns verdient mehr als wir. Ähm, wobei, klar, wir sind natürlich Inhaber äh, ne, und, und äh, Gesellschafter. Äh, das lohnt sich natürlich, wenn die Firma gut funktioniert. Aber eigentlich nehmen wir wirklich jeden Cent, ähm, den wir an Umsatz reinkriegen, den reinvestieren wir wieder, um das Team auszubauen, um die Server abzugraden, um neue Features zu entwickeln, wie Moneyback zum Beispiel. Äh, man kann echt sagen, wir. Nehmen quasi alles, was wir reinkriegen und geben es versuchen einfach das Maximale wieder an euch zurückgeben, äh, zurückzugeben, indem wir maximal viel wieder in das Tool reinvestieren, um das einfach noch besser zu machen, um einen noch besseren Benefit äh, den Nutzern zu, zu geben.
1: Ja, investieren ist das richtige Stichwort. Lass uns nochmal versuchen, gib uns mal ein bisschen ein Gefühl für die wirtschaftlichen Verhältnisse, von denen wir mittlerweile reden. Du hast jetzt schon gesagt, so 12, 13 Mitarbeiter sind da im Hintergrund, damit das Tool funktioniert und weiter wächst und cool ist. Magst du vielleicht sagen, was ist so ungefähr... Eure Userzahl, die ihr habt und vielleicht kannst du auch so ein bisschen so ein Gefühl dafür vermitteln, wie sich diese Userzahl über die Zeit auch entwickelt hat, weil ich könnte es mir jetzt gar nicht vorstellen, unsere Zuhörer können sich wahrscheinlich vorstellen, wenn man ein Amazon-Produkt launcht, wie es dann so langsam losgeht mit Umsätzen von Monat zu Monat, ob das jetzt ein paar Tage oder ein paar Wochen dauert, wissen wir, aber bei so einem Software-Tool, wie war das, habt ihr im ersten Jahr nur zehn Leute gehabt und dann ist das auf einmal nach hinten hoch explodiert? wie ist das so abgelaufen?
2: Ja, ähm, das Wachstum ist bei uns, ähm, ja, ist eigentlich schwer zu sagen, also es ist natürlich viel krasser als so ein FBA-Business, ne? ähm, weil du kannst die Ware oder die Umsätze einfach viel effizienter reinvestieren, ne? weil ich muss jetzt beim FBA-Business, muss ich ja, keine Ahnung, ich habe 100.000 Euro auf dem Konto, davon muss ich wahrscheinlich 80k wieder irgendwie in Ware investieren, dann ein paar Steuern zahlen, dann hier und da und dann bleibt nicht mehr so viel übrig, ne? also man, hat, man, bewegt, man bewegt sehr viel Geld im Verhältnis zu dem, was wirklich an Gewinn oder an Re Reinvestitionskapital äh, übrig bleibt. Ja. Ne? Mit Reinvestition meine ich jetzt nicht, in bestehende Produkte nachzubestellen, das gehört sowieso dazu, sondern Reinvestition ist dann für mich, wirklich neue Produkte an den Start zu bringen und so weiter. Ne? Wobei du da auch das Geld wieder wegschiebst. Ne? Ähm, bei dem Software-Business ist das natürlich ein bisschen anders. Du hast natürlich nicht so diesen dieses Cashflow-Problem wie beim äh, Handelsunternehmen und kannst dementsprechend viel besser auch ähm, reinvestieren wirklich ne in neue Features, neue Mitarbeiter und äh, das Ganze dann zum Wachstum bringen. Ne. Ähm, tatsächlich, also ich wir haben kein exponentielles Wachstum, wobei ist halt die Frage, nehmen ne, ne, wir ne, prozentual oder absolut. Ne, also wir verdoppeln bis verdreifachen uns dann schon jedes Jahr, ähm, wobei es in letzter Zeit das ziemlich, ziemlich gut abgeht.
0: Aber jetzt, Entschuldigung, dass ich nochmal einhaken muss, in, also verdoppeln, verdreifachen im äh, Nutzerzahlen oder umsatztechnisch? Äh, umsatztechnisch. Okay. Weil ich kann mir nämlich vorstellen, musst du mich korrigieren, ähm, irgendwann hat ja mal jeder FBA-Seller von, äh, von Venture One gehört. Ich kann mir vorstellen, dass am Anfang dieses Tool äh, durch die Decke geht, jeden Monat neue User, neue User, neue User kommen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwann die Anzahl an Usern ja auch ein bisschen, das Wachstum ja auch ein bisschen abflachen müsste eigentlich. Und Prozentual, Flach das auf jeden Fall ab, ne, weil hm. es wäre auch viel zu krass, wenn ich jetzt irgendwie,
2: keine Ahnung, mit 10 Euro Umsatz anfange äh, und hole jetzt ein paar neue Kunden rein, die dann vielleicht sogar ein paar hundert Euro im Monat bezahlen, dann habe ich ja direkt ein paar tausend Prozent Wachstum oder sowas. Ne? Also das ja. muss ja auf jeden Fall äh, abflachen.
0: Ähm, alles andere wäre, glaube ich, auch unrealistisch. Ich glaube, was euch da halt hilft, um dieses Wachstum, Wachstum aufrechtzuerhalten, zumindest umsatztechnisch. Und natürlich auch User-Zahn ist natürlich, dass ihr an eurem Tool weiterarbeitet und dass ihr immer weiter neue, auch neue Produkte, ja, wie zum Beispiel die Moneyback-Funktion, an der, wo ihr ja auch äh, wieder eine neue Möglichkeit habt, äh, noch äh, für Venture One auch Einkommen zu erzielen, in Form von diesen äh, Provisionen, mhm. von dem zurückgeholten Geld, an neben dem normalen Abo-Modell. Das finde ich eigentlich äh, so rein unternehmerisch einfach ziemlich smart, weil, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Vladi wäre von Sellerboard oder so, ich hätte keine Idee, wie ich, weil Sellerboard kennt irgendwann ja jeder, jeder benutzt es mhm. auch schon. Wie, wie schaffe ich es? Das ähm, Wachstum extrem ab, ne? Weil um, keine
2: Ahnung, wenn du, wenn du ich glaube, bei, bei Sellerboard steht immer so 6.000, 7.000 Kunden oder sowas auf der Webseite. Ähm, so, um da jetzt, äh, keine Ahnung, 10% zu wachsen, dann dann müssen ja mal eben 600 Kunden oder so noch mal reinkommen, wenn du 6.000 ja. hast oder so. Ne? Also ähm, Das ist ja klar, dass das prozentual nicht äh, ungefähr gleichbleibend ist, ähm, zumindest nicht bei so einem Nischenmarkt wie bei uns jetzt. Ne? Wir haben jetzt keinen, kein, keine Ahnung, kein Apple, wo jetzt jeder äh, jeder Mann, jede Frau, jedes Kind, jeder, ne, jeden Altersgefühl irgendwie mit einem iPhone oder sowas dann rumlaufen kann, sondern es ist ja, ist ja schon extrem nischig, muss man ja schon sehen, ne? auf so einem globalen Markt gesehen. Ähm, Wachstum ist tatsächlich sogar ein sehr großes Thema bei uns, weil oder die Frage, die ihr auch eben gestellt habt, ist ja auch, über welchen Marketingkanal kommen denn auch die meisten Neukunden und so weiter rein und das ist tatsächlich eine offene Baustelle, die wir haben, wo wir gerade jetzt so anfangen, uns damit zu beschäftigen, also gerade vernünftiges Tracking irgendwie aufsetzen wollen, denn wir haben eigentlich gar kein Marketing. Also wir haben natürlich Marketing im Form von Podcasts wie jetzt hier. Es ist ja auch manchmal ein bisschen Marketing, wenn es dann wirklich auch explizit nur um Venture angeht. Das ja, geht ja jetzt hier so ein bisschen auch um meine Person und um meine Fuck-up-Stories, wobei ich da vielleicht bei dem Thema auch gleich nochmal ein, zwei Dinge gerne äh, nennen kann. Ähm, aber klar, wenn wir mal auf einer Messe sind oder sowas, ne, dann sind wir. Ist das natürlich Marketing. Aber so richtig Marketing machen wir gar nicht. Wir haben mal ein, zwei Monate probiert mit Facebook-Ads und äh, YouTube-Video-Ads und sowas dann ein bisschen rumgespielt. Aber wir haben aktuell und eigentlich nie wirklich einen Marketingkanal gehabt, wo wir wirklich vorne PPC-Adspend reinjagen und hinten kommt was dabei raus. Das heißt, das ganze Wachstum kommt nur organisch und das ist natürlich linear, natürlich leicht steigend. Das heißt, es gibt immer eine gewisse Weiterempfehlungsquote und das ist auch das, wovon wir leben, was wir auch wirklich brauchen, wo wir auch sehr dankbar für sind. Aber ohne das würde es uns, glaube ich, sehr schwer fallen zu wachsen, da wir nämlich, wie gesagt schon eben, alles, was wir haben an, an Kapazitäten, an Manpower oder auch an finanziellen Mitteln, alles in das Wachstum von Venture in sich äh, reinstecken oder reinvestieren, also um das Tool noch besser zu machen ähm, und haben eigentlich gar kein Budget uns genommen, ähm, um irgendwie Marketing zu machen, um mehr Geld zu verdienen oder mehr Kunden zu kriegen. Ähm, das ist aus finanzieller und unternehmerischer Sicht vielleicht doof, aber für Venture und für die Nutzer ist es das Beste, weil wir einfach maximal alles in, in die Weiterentwicklung des Tools stecken, wird das Tool natürlich viel schneller, viel besser. Ne? Und ich denke mal, das ist auch der Punkt, warum wir einfach die schnellste Entwicklungsrate des Tools haben. Also ich glaube, andere Tools habe ich jetzt schon öfter gehört. Ne? Da kriegst du nach einem halben Jahr mal ein Feedback, wenn du einen Feature-Wunsch hast und sagst, ja, haben wir aufgenommen, kommt auf die To-Do-Liste und so. Und wir haben teilweise, also ich glaube, Rekord war mal, nach einem Tag haben wir irgendwas eingebaut, was ein Kunde haben wollte, ne? nach ein paar Stunden, nach zehn, zehn elf, zwölf Stunden.
0: Ja, ich, ich kann mich noch daran erinnern, als wir ähm, in den Purchase-Orders, ähm, wollten wir, dass man dort Notizen reinschreiben kann, äh, weil die, wir haben natürlich dort versucht, Venture One dann schon maximal für uns zu nutzen und unsere komplette äh, Order-Status äh, und Verfolgung, also Order-Tracking, auch darüber zu machen. Und haben da dann Notizen reingeschrieben, mit mhm. äh, von welchem Logistiker, mit welcher Booking-Nummer, bei welchem Logistiker, wann wurde die Rechnung bezahlt. Diesen ganzen ja. Kram haben wir dann in dieses Notizenfeld geschrieben, aber das gab es nicht. Und das war tatsächlich innerhalb von zwei Tagen da. Dass man einfach zu der Purchase-Order noch Notizen machen konnte. Das war ganz, das war ganz cool.
2: Und solche Themen entwickeln wir dann auch weiter, ne? Was ist besser als so eine Notizfunktion, wo dann, ne? Dann muss man irgendwie auch einen Google-Doc oder sowas hinterlegen, so mit Link. Mhm. Und jetzt haben wir ja sogar diese Dokumentenslots, ne? Wo du wirklich, ja. also, ich glaube, wir haben es, ich glaube, mittlerweile für neue Kunden haben wir es als Standard eingebaut. Das muss man sich vorher selbst einrichten. Das ist so quasi Step 1 bis 6 oder so, habe ich. Erste ist dann quasi die Purchase-Order für den Supplier. Zweite ist dann irgendwie, äh, die, die Quality-Inspection. Dann hast du so Dokumentenslots und kannst dann auch immer, Dein Dokument hinterlegen, zum Beispiel deinen Quality Inspection Report oder Supplier Rechnung und so weiter oder Dokument, wenn das, äh, wenn die Ware auf Lager gebucht würde bei bei einem Pre-FBA Lager, diesen Eingangsbestätigung ne? ähm, und dann leuchtet es auch grün und das ist auch so Meilensteine quasi, die erreicht werden. Ne? Ähm, falls ihr es nicht nutzt, ähm, schaut euch das gerne mal an, hilft unfassbar und das Datum ist auch hinterlegt, wenn du es hochgeladen hast. Dann weißt du auch ganz genau, wann wurde dieser Meilenstein erreicht, wann habe ich eine Anzahlung oder eine Restzahlung geleistet mit dem Bankslip dann dabei, ne? also den Zahlungsbeleg und ähm, Genau. Das ist genau das, was ich meine, dass man so Dinge immer wieder weiterentwickelt, weil wenn du stehen bleibst, dann hörst du auf, gut zu sein, weil irgendwann hat dich jemand kopiert ähm, und dann bist du im schlimmsten Fall nur noch so gut wie andere und dann gibt's, sinken die Gründe, warum man Venture nutzen sollte und deswegen versuchen wir mit Vollgas dann äh, voranzuarbeiten.
0: Ja, wir haben tatsächlich dann in der Zwischenzeit eine andere Struktur geschaffen, wie wir unsere Dokumente ablegen und so, und haben dann in Trello so ein, so ein Projektorganisationsboard äh, gebaut, wo dann das, wo dann die Order von Status zu Status so rüberwandert und dann die einzelnen äh, Dokumente da reinfliegen, können wir uns wahrscheinlich komplett sparen. Also gucken wir uns auf jeden Fall nochmal an, äh, mhm. wie wir die Dokumentenslots äh, nutzen. Aber ja, um das nochmal zusammenzufassen, du hast es eben gesagt, Venture One hat keinen richtigen Marketingkanal. Ihr seid so ein bisschen auf Weiterempfehlungen bisher gegangen, habt jeden Cent reinvestiert, um das Tool besser zu machen. Auch hier von unserer Seite nochmal, wir haben ja auch einen kurz vor knapp äh, Affiliate-Link, ähm, womit ihr Venture One noch einen Monat, äh, oder ich glaube, ja genau, normalerweise Probezeit zwei Wochen mit unserem Code, äh, einen Monat könnt ihr es komplett ausprobieren, alle Funktionen mal testen und für euch entscheiden, ob das was für euch ist. Also könnt ihr es euch gerne ähm, gerne mal reinziehen. Wir würden uns freuen und sind selber ja hellauf begeistert von Venture One. Wir wollen es auch aus unserem Alltag nicht mehr missen, kann man, glaube ich, so sagen. Jetzt haben wir gerade ähm, aus der unternehmerischen Perspektive so ein bisschen über Venture One gesprochen und wie sich das doch so unterscheidet äh, von dem Amazon-Ding. Und ein Thema... Was mich immer interessiert, wo ich auch so viel jetzt den OMR-Podcast und so höre, ist natürlich Valuation von Software as a Service-Firmen. Äh, Aber auch, vielleicht können wir erstmal einsteigen, ihr seid ja komplett bootstrapped, ne? Ihr habt keine Investoren, gar nichts, du hast es erzählt, jeden ja. jeden Euro reinvestiert. Hm. Warum? Also, du hast du hast gesagt, ihr zahlt euch kein Gehalt aus und so. Äh, müsste ja nicht so sein. Also, warum geht ihr nicht raus? Und sucht euch einen Investor, äh, gebt ein paar Prozente ab, äh, damit ihr selber als Gründer auch schon mal abgesaved seid, zahlt euch ein vernünftiges Gehalt, investiert richtig in mhm. Werbung. Ähm, ist es so, dass ihr da nichts abgeben wollt? Oder weil ist es einfach. Also, ich meine, sind ja bestimmt schon mal Investoren auf euch zugekommen, kann ich mir vorstellen. Ja, des
2: Öfteren. Ähm, ja, warum warum haben wir keinen Investor? Warum haben wir da keinen, keinen Partner an der Seite? Ähm, also, ja, es ist richtig. Wir haben alles 100% eigenfinanziert. Und das klingt, glaube ich, jetzt viel krasser, als es ist oder war. Ich kann da ganz offen drüber sprechen. Unser finanzielles Investment am Anfang von VentureYuan waren 600 Euro. Also jeder von uns, André und ich, haben jeder 300 Euro auf einen Konto von mir damals noch gepackt, was noch so rumlag, was ich nicht brauchte, weil ich das irgendwie anderweitig verplant hatte für mein FBA-Business. War aber dann aber nichts und ich hatte einfach nichts da drauf. Und dann haben wir einfach jeder 300 Euro drauf gepackt für Logodesigner, für Domain-Miete und so ein Quatsch, um einfach zu starten. Und ich kann tatsächlich sagen, wir haben nie wieder auch nur ein Cent nachgeschossen wir haben tatsächlich alles aus dem eigenen Wachstum heraus dann geschafft und jetzt hätte ich fast was gesagt, aber ich glaube, das <lacht> mache ich lieber nicht öffentlich, nein, ich kann es ja sagen, wir hatten das ja halt erstmal im Einzelunternehmen gestartet quasi und hatten dementsprechend auch nicht die Kosten für eine GmbH-Gründung, die 25.000 Euro, das haben wir halt später gemacht, haben wir es dann umgeswitcht später, und glücklicherweise mussten wir dann nie ein Cent nachschießen, sondern wir konnten es aus einem eigenen Cashflow heraus dann heraus ja, aufbauen und, und äh, machen. Ne? Das heißt, der erste Grund, warum wir keinen Investor oder Fremdkapital aufgenommen haben, ist einfach, wir brauchten es tatsächlich nicht. Glücklicherweise, wir konnten tatsächlich komplett aus einem eigenen Cashflow heraus wachsen. Den Fehler, den ich in meinem FBA-Business gemacht habe, habe ich bei Venture nicht gemacht. Das heißt, ich habe natürlich sehr, sehr genau auch immer auf die Zahlen geschaut und Controlling gemacht. Und mir auch genau überlegt, okay, wann können wir uns jetzt den nächsten Mitarbeiter leisten, wann können wir jetzt hier Developer leisten, wann können wir jetzt das machen, wann können wir Server upgraden und so weiter. Ähm, also da habe ich natürlich sehr, sehr, sehr präzise äh, vorgecastet und alles vernünftig geplant, damit das Controlling passt. Und ähm, deswegen konnten wir es uns auch erlauben, entsprechend ohne externe finanziellen Zuflüsse äh, zu wachsen. Ähm, ein Thema ist, oder ein Grund wäre oder ist vielleicht auch immer noch interessant, wo wir überlegen würden, jemand mit reinzuholen in den Investor. Aber der Grund ist definitiv nicht Geld, weil Geld ist bei uns definitiv kein kein Bottleneck, sondern Bottleneck ist Know-how. Und was wäre zu unserem aktuellen Standpunkt interessant? Know-how in den USA richtig durchzustarten und richtig krass zu launchen, um da halt viele neue Leute zu für uns zu gewinnen. Oder aber, wobei das mittlerweile auch, sich erübrigt hat, also eigentlich nur noch Marketing und Neukundengewinnung, also einen geilen Funnel aufzubauen. Das haben wir noch nicht geschafft tatsächlich, wo wir vorne irgendwie äh, 10 Euro reinschmeißen und hinten kommen 12 Euro raus. Das haben wir noch nicht äh, geschafft. Wenn da jemand ein krasses Know-how hätte im Software-as-a-Service-Business, ähm, da könnte man drüber nachdenken. Oder halt wirklich krass äh, in den USA irgendwie mit einem riesen Netzwerk da schön zu launchen. Das wären eigentlich so die beiden äh, Punkte, wo wir im Bottleneck haben. Ähm, aber genau, wir hatten eigentlich drei Bottlenecks, wobei wir das eine überwunden haben, und zwar damals, wo wir den ersten Developer gesucht haben, den wir einstellen wollten, war natürlich das, das Bottleneck so, ja, wie leitet man einen Developer? Ne? Wir für, ich meine, wir waren beide äh, FBA-Guys. Ähm, wir hatten gar keine Ahnung, was so ein Developer braucht und wie man das alles vernünftig aufsetzt und wie man die führt und wie man ein Development-Team aufbaut. Ähm, aber das haben wir, glaube ich, ganz gut gemeistert. Und äh, jetzt sind das noch die beiden übrigen Bottlenecks. Das heißt, wenn da jetzt noch ein Investor draußen ist, der sagt, boah, geiles Tool und ich habe übelst Know-how, ich habe schon mal ein Softwareunternehmen, vielleicht sogar in der Zielgruppenregion äh, richtig, richtig groß gemacht, ähm, dann kann er sich gerne mal melden, oder er oder sie, je nachdem, aber so ist da eigentlich ähm, ja sonst kein Bedarf, also zumindest nicht finanziell.
0: Ja, ich überlege gerade, also ich weiß nicht, ob Helium 10 zum Beispiel ist ja ein super beliebtes Tool, was aus den USA kommt, ob die eigentlich mhm. Investoren drin haben, da gibt es ja bestimmt auch da gibt es bestimmt auch Synergieeffekte, die sich da ergeben würden, wenn man den gleichen Investor hat, die gleichen Beteiligungen und die haben ja auf jeden Fall eine riesen, äh, riesen Audience im Hintergrund. Mit ähm, mhm. aber das ist dann strategisch eine Frage. Aber ja, vielleicht äh, guckt ja irgendwer den Podcast, der äh, Plan hat von ähm, Softwarefirmen und deren Launch in, auf anderen Marktplätzen, wie zum Beispiel oft in, in den USA oder so. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn vielleicht hier was, was bei rauskommt, ja.
2: Ja, aber ich muss auch dazu sagen, wir haben natürlich nie wirklich nachgesucht ne? Also wir haben jetzt auch niemals einen Investor gesucht, der jetzt Cash hat. Also habe ich ja eben erwähnt, brauchen wir auch gar nicht. Aber auch nie jetzt wirklich uns auf die Suche begeben nach jemanden der uns da richtig unterstützen kann, weil das Know-how hat. Weil wir, wie gesagt, ne, also ist kein Marketing-Gag oder sowas, dass also ich euch das schön reden will, ist es wahr und ist einfach die ganze Zeit so, dass wir wirklich den maximalen Fokus einfach darauf legen, das Tool einfach maximal geil zu machen. Und vielleicht ist es am Ende sogar das beste Marketing gewesen, was wir hätten machen können, dass wir einfach das Tool für sich sprechen lassen und die Weiterentwicklung von venture für sich sprechen lassen und dass wir deswegen auch eine, vielleicht eine extrem hohe Weiterempfehlungsquote haben, was dann dazu geführt hat, dass wir halt neue Kunden gewinnen konnten, dass wir mehr Umsatz machen und dann wieder auch mehr Ressourcen haben, die wir reinvestieren dürfen. Ne? Und äh, da bin ich auch sehr dankbar für und auch da an jeden, der zuhört, äh, wenn ihr Venture nutzt dann äh, und es geil findet. Also ihr müsst nichts empfehlen, was ihr nicht cool findet, aber wenn ihr es cool findet, äh, würden wir uns extrem freuen, äh, wenn ihr es weiterempfehlen würdet, äh, weil vielleicht hilft ihr der Person weiter, der ihr es weiterempfehlt und ihr hilft auch uns weiter äh, zu wachsen und äh, dass wir uns das auch auch erlauben können, quasi ohne Marketing-Spend äh, einfach alles in, in die Weiterentwicklung des Tools äh, zu, zu basteln oder zu reinvestieren. Ähm, wovon ihr natürlich dann auch weiterhin profitiert, weil ja dann neue, geile Funktionen rauskommen. Ne?
1: Jawohl, das ist, glaube ich, ein sehr gutes äh, Schlusswort. Ich kann auf jeden Fall sagen, Kevin, ich habe noch viel gelernt heute, waren viele gute Gedankenanstöße dabei. Meine Fragen sind alle, mein Wissensdurst ist erstmal gestillt. Äh, eineinhalb Stunden haben wir eh schon wieder voll auf der Uhr und ansonsten machen wir irgendwann nochmal eine zweite Edition und dann werden wir nochmal ein Update
0: ich von mal hören vielleicht. Auf jeden Fall. Also ich kann mich da nur anschließen. Ich fand es eine sehr, sehr spannende Folge und wie gesagt, ich finde es sehr faszinierend, da so ein bisschen reingucken zu dürfen. Äh, wie baut man ein Softwareunternehmen? Äh, haben wir so in dem äh, in dem Podcast hier auch noch nicht gehabt. Also vielen Dank, dass du da warst und ähm, hat uns wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen.
2: Gerne. Freut mich. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und äh, ja, ich hoffe, da draußen hat es dem einen oder anderen gefallen. Unterhalten oder vielleicht auch... Äh, kleinen Benefit ähm, mitgebracht.
1: Ja, ganz bestimmt. Gut, dann äh, ja, wünsche ich jetzt dir und allen Zuhörern noch eine wunderschöne Woche und bis ganz bald. Reingehauen. Ciao.